0: Velkommen til podkasten Aksjesladder. Mitt navn er Lars Brandingen, i denne sammenhengen kalt Reideren, og med meg har jeg som vanlig... Odd Karsten Tveit, Og så kalt
1: Aka. Ja, det er meg, det er meg altså. Ikke, ikke noe å på. Det er treideren.
2: Og long, long, superlong Jalla-kongen, til jeg ikke er det lenger, Henriksen.
0: Det er good. Vi har med oss en gäst i dag. Han har vært gjest for ja, det faktisk litt over et år siden. velkommen til oss Thomas Nilsen, forvalter i Firstfondene. Du, tusen takk, hyggelig å være tilbake, altfor lenge siden. Det det. du, sist gang, vet du, så jeg, vi spilte jo det inne da i rundt juletider i 2019. Da hadde vi faktisk ikke vært mange måneder på luften. Og da kalte vi dig for refseren, eh, Thomas, og det hade litt med at eh, Thomas var jo da en disipel, eh, og eh, han ble også kalt, han var streng, da, så han ble også kalt eh, refseren, og, og, og du er jo litt streng også. Eh, men nå så sendte du oss noen punkter som vi kunne snakke litt om, eh, og da har jeg omdødt deg til eh, slakteren, Thomas, etter eh, det vi kanske ska gå gjennom. Så denne episoden her blir vi kanskje ikke aksjesladder, men mer aksjeslakter, ja, vi får ha visstående om det, kanskje. Vi får det. Um, ja, vi skal ha en uh, disclaimer som alltid. Uh, Erlend, den tar du?
2: Ikke hør på oss. Alt vi sier kan være fullstendig feil.
0: Ja, du kommer deg, du kommer deg. Og vi gir ingen råd dersom du hører på hva vi sier er å markede aksjer, enkelt aksjer og liv. For øvrige, ansvar, helt å holde den degget. Programmet spilles inn og uh, live, og vi, det kan foregå med feil, det vi sier. Og panelet og panelets gjest kan være langt, kort, direkte eller indirekt eksponert i aksjer, selskap og produkter som omtannes i programmet. Denne episoden er sponset av IG.com. Nå har du sjanse til å handle indeks, valutter og råvarer rast, smidig og enkelt med iges turbovarenter. Døgnet rundt. IGs turbovarenter er notert av verdipapirer som handles uten kortasje. Prøv iges turbovarenter. Turbo 24 i deres plattform på ig.com eller i mobilappen. Lenke ligger i beskrivelsen til denne episoden. Very good. Uh, ja, vi, vi starter med deg Thomas, sånn som vi bruker. Hva om det noe spesielt var var det gjort i uken som har gått?
3: Det har jo vært voldsomt mye kvartals så det har jeg gått en kul egentlig hver dag den, denne uka her, så det har vært jeg gjør jo mye rart, men jeg synes i hvert fall det er viktig å prøve å ha tallgrunnlaget riktig da, så jeg bruker veldig mye tid på gå inn og kvartalsrapporter og taste inn tall og forholde meg litt så nøytralt det, og la akse tall for seg, og så blir jeg handlet ut fra det da, ut fra det de tallene forteller meg. så mye trading, og mye tasting av tall, og mye nerding rett og slett denne uka her morsom periode
0: like er det noen spesielle ting som du har sett i kvartalstallene så langt?
3: Jeg får det egentlig ikke med meg, som jeg taster bare inn, og så bare spytter det ut, og så forteller liksom modellen meg om tallene var bra eller ikke. Jeg synes har det vært veldig gode tall fra mange selskaper, i hvert fall de som jeg har brukt tid på, da. så det er jo det er kult. I dag kom jeg AF-gruppen med tall, det var superbra, så det... Jeg ser på sånn selskap som tjener fenger da. det er kanskje litt sånn ut akkurat nå, men det er nå bare meg. Er, jeg tror faktisk det er bare meg.
2: Nei, ja, det betyr å si at du, du, du bruker sånn gammeldags, er det rett og slett en kalkulator? Kalkulator heter. heter det man brukte i gamle dager.
3: Ja, det er noe sånt. Altså, det, er vært, det blir liksom litt nye datapunkter, så har brukt, det er det, det tid har gått med på denne uka her, og, og det blir vel neste uke også.
0: Sven, vad har du gjort i veckan? Aj, jag
1: har gjort sånn, så Thomas knottat in och fått ut massa grejer på på PC:n. Nej då, har inte det. Jag har sagt ja till att vara med i missioner, tegna som Sören runt förbi och så fått en uh, liten tilldelning. Och det är ju opskriften för succé. Så jag fortsätter med det så fan gäj. Eh, alltså har jag handlat lite aktier runt förbi. Ehm, har faktiskt sålt den där hva det heter Norge? Filly, Filly Kipjart. Den solgte jeg etter tallene Selv om tallene og okay, guidingen var helt ok, så tänkte jeg at den hadde gått litt mye på kort sikt. Uh, og så... Nej, det var vel det. Ja.
0: Du da, Ellen?
2: Uh, jeg har uh, gevinnssikret en god del i sin, sin film. Uh, den gikk jo som en kul, og den var jeg med ganske tidlig. Jag har haft en väldigt en god slump igen och vurderar att öka med den 90-an. Och så har jag köpt så väldigt mycket i Next. de har kommet med en ny sensor i samarbete med Broadcom som har absolut alla de största som kunder för allt från Apple til Samsung och eller påkast. Det kan jag förklara mer medspår. Du då Lars? Jo. Og så har jeg tatt en ordentlig jala-vakuum-tred i sidrill, men det skal jeg ta etterpå.
0: Jeg har jeg gjort? Nei, jeg har vel gjort sånn... Jeg er jo litt ben inne med deg, Sven, som ofte, for å si sånn. Sett litt på emisjoner, tegnet med et emisjoner. Jeg har også følt med en del på kvartalstall, og måtte plukke inn det, siden vi har lansert en ny plattform for videopresentasjoner for børsenutørte selskap. Jeg surret meg litt inn i Proxima og et eller annet, sånt, men det var givet ganske fort med tap, og så var jeg med i en fin oppgang i eh, Nordic eh, Unmanned ellers, og så har jeg suttet og følt med på ja, de, de, de som jeg har hatt, eh, en god stund, eh, og jeg er vel litt allment forvirret kanskje på eh, en del prising rundt omkring, og og litt sånn som Thomas også, at i, i denne tiden er det folk så interessert i om selskapene tjener penger eller har cashflow og sånn, men, men, men det er jo sånn det bare er. Uh, vet du hva, vi, vi har da, Thomas, du sendte oss en, en, liten, sånn, en, liten, en liten liste på hva vi kunde snakke om til bruk, altså. Det høres ut regnskap og regnskapsskikk for børsen til et selskap. Det er faktisk en del som er veldig interessert i det, selv om det har mange i som kun bryr sig om momentum og teknisk. Men det, ganske, det kan være ganske moro. Tenkte vi kunne gå igjennom den denne listen litt og så se om vi finner noen selskap, kanskje, som, som passer til de enkelte punkter. Kan du bare starte med punkt igjen på listen din, Thomas? Ja, det en liste
3: jeg egentlig faktisk skrev i affeksjon, altså tänkte att så skrive et inlägg i avisen sånt, og nåt sånt och sen tänkte jag att ta lite mer ro för jag var var sinna. husker inte vilket sällskap det var jag höll på men jag ville då skriva det, men jag tänkte eh och lägga en sånn liste för hur man hur man eller vad man ska kalla det. Mm. Eh och det är ju massa Youtube-klipp och andra ting man kan se på, men det første jag skrev var ju att inte ha stalkersitekter för det är det är det mycket lättare en vision av hur stort det kan være og det er vanskligt att regna på det och då och kan man ha mycket större visioner om det. Så det er bra en bra start och i stället för intäkter så blir høy. Hvor lenge kan värdesättelsen bli hög. Kollega, ni kan
1: då hur länge kan då ni se intäkter? Tror det det måste vara ett sånt brytningspunkt där där du faktiskt måste
2: Nej, 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 sjön. en <laughs> uh, gamle index hade ju kö intäkter på 10 år. Ehm uh, Nex har jo hatt inntekter på mange år, minimale inntekter. Finn er kanskje enda, enda lengre i store enn Idex, husker jeg ikke helt. Jeg ikke så det kan de holde med lenge.
3: Ja. ja, det var jo gamle Optikum, det som litt via via blei til i Tinefilm, så det har jo holdt på siden liksom. midten av 90-tallet eller noe sånt. Ja, og Idex
2: ble vel også skilt ut hverfor den samme sfæren. Robert Kitt Pussel var jo vel i den. Kitt er jo stor i Idex nå. Men, så uten inntekt kan man gå på lenge. Det er bare å lage en drøm, da. Ja, men det, det er vel litt sånn at du kan holde på veldig
0: lenge, så lenge du hele tiden eh, drømmer opp på måte, nye salgsintekter da, på, fra nye områder. For etter hvert vil liksom, man miste troen på at man skal skaffe inntekter på det området. Og da gjelder det å ha andre områder eller ja, bruksområder eller, eller markeder som, som man da kan vise til at man eh, ja, bør kunne klare noe. Eh, men er det lite så sånn, men hva, også litt fordi at är du också lite så så kan man mycket lättare skapa sån dröm om vilka marginer man får. Siper det? Däm är mer jeg tror du har
3: rätt. Du kan drømme dig lätt bort og du kan ha masse lange visioner för det du men gång få intäkter och marginer och sånn, så blir ju liksom anlit ankrapp i det då. Hvis du ikke har noen forankring i utgangspunktet, så, så kan det bli uendelig stort. Det mm. er fascinert over, sånn som Tinnfyllen, som tross alt har holdt på i 20 år pluss. Hvordan de klarer å holde liv i denne historien uten at jeg kan noen om det, altså, så registrerer vi liksom
2: hvordan tallet har vært over lang tid. Tinn har jo nå laget en helt ny historie. De har kuttet ut alt det gamle, men de bruker samme produksjonsmetode til å lage supertynne batterier og det, jeg mener at dette faktisk er noe de kommer til få til. Nå har de sagt at de skal begynne å produsere de første batteriene allerede i Q3 i år, og første salg i Q4 i år, så nå har du jo lagt listene mye høyere for sig selv. Vanligvis har du sagt i to eller tre år frem i tiden så kommer de til å få voldum, og nå skal det komme nå i løpet i et år.
0: Men vi har noe, det kommer nog väl väldigt mycket till börs som har minimale eh salgsintäkter Og har det inte varit sånt på börsen i USA att sällskap som uten utan intäkter är väl har gjort det klart bäst på börsen? Jag tror att andelen
3: sällskap lik med underskudd eh var större någon gång då. Jag lut på om det var bare teknikföretag som men det gäller säkert lite generellt också. Og det er jo litt sånn begrunnelse, altså om ikke inntekter og underskudd, så er det jo vanskeligere å skulle en multiple på det. Men det er jo de
1: emisjonene jo, som er, er det beste å være med på.
2: Det gjelder jo også både oljeselskap og gruveselskap. Man kaller det sånn, gjerne the second best time to, å kjøpe et det er når man har bommet på exploration-fasen, når, når ett gruve- eller oljeselskap finner en stor ressurs. Da går kursen Skyhair, og da er det veldig få aksjer gjerne i selskapet, og så tar det tid å utvikle, og det kjøres mange emisjoner, antall aksjer øker, og kursen bare faller og faller og faller. Helt til de starter eller starter konstruksjonen av olgrigen eller, eller gruven, da begynner stig kursen ofte å stige då Og er det jo veldig mange flere aksjer å dele fremtidige inntekter på enn det var da kursen gikk Sky her første gang, så det tar veldig lang tid å komme opp igjen dit. Hvis vi noen ganger gjør det.
0: De, de vindkraftselskapene er vel også litt som kommer på børs nå også, som en hel del av har da, ingen intäkter. De har vel egentlig, flere har egentlig ingen lisenser heller. Da blir det jo også litt da, vanskelig, vanskelig å, å beregne hva man tjener. Altså, faktisk, vi skrev om det i den nyhetsbrevet vi sender ut nå i dag til 17.500 mennesker om eh, en lisens da, i, eh, i England. Som, som, altså det, det blev betalt så gott for det var jo det var et bud det ble talt, betalt så høyt for den at Skottland som, som holdt på og skulle ha sin runde de, 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 de trakk den for at de må bare endre på prismekanismen de, for her skal, her skal det betales mye, mye mer penger for å få, for å få lisenser og det er jo alltid litt sånn altså du, en, du ikke har lisensen men to er at de lisensene du håper å få blir plutselig mye dyrere Uh, og da, ja,
2: blir jo regnestykkene litt av det. Men også altså, er, ja, er det en uh, liten ting til der også. Uh, før fikk man subsidier. Nå betaler man veldig mye for lisensene, og subsidiene er stort et kjernetelt på vindkraft ja, til altså. mm. havs.
0: vi ta punkt
3: 2 Thomas? Apropos gruveselskaper, var det noe som sa at uh, «It's a hole in the ground with a, with, a, with a liar on top of it».
2: Ja, det er riktig jeg driver jo en diamantskruve i Sør-Afrika, så får se om, om det er en løgner på toppen av det. <laughs> det visste jeg ikke. Tiden vil vise. Nydelig. Punkt
3: 2,
0: Thomas.
2: Ja,
3: jeg hang meg litt opp i det der, så det husker jeg var... Jeg leste TGS som fortalte om på sin mid-quarter update, eller før, før kvartalet, så sa at jeg hadde hatt en sånn... Eh de har någon gång sälksintäkter alltså de visste og och då tänker jag folk välger ut allt det bästa och samligner med det altså, de sa att det vokste salg i kvartal och kvartal och det blir liksom jag skulle säga si, lite som si att uh, teaterkaféen växte intäkterna sina månad över i december liksom eller at du säljer mer isgräm på sommaren än på vintern alltså många sällskap välger väldigt sånn riktig riktigt målting och sammälning med antingen år över år, kvartal över kvartal eller flera egenskaper year to date eller kvartal och vad som helst så hvis man engang har då saksintekter så hvis du kommer till bipunkten att du, at du har det faktisk, så måste du välja rätt sammälning då du kan ju snacka om organisk eller ikke organiske eller adels så det är också sån bra trix man kan bruka for å för att främst man kanske är
0: for eksempel, man ser jo det på selskap som har kjøpt opp andre. Jeg er kanskje ikke så nøye med å fortelle at, at veksten er egentlig ikke så veldig stor. Det er bare stor fordi at de har tatt inn inntektene på de de har kjøpt. For eksempel. Har, har du du, du nevnte jo TGS, da. er det noen andre eksempler på det som du, du har sett? Jeg tror bare man må alltid kikke
3: i kvartalsrapportene, og så må du bare se, er det lo er det logisk å bruke år over år, eller kvartal over kvartal, eller vad det måtte være, da. For en del ting har jo store sesongsvingninger som man må være oppmerksom på. Så det er bare å forholde seg til fakta. Jeg kom ikke på noen eksempler, akkurat det var TGS, jeg husker jeg henne oppe da, da jeg kom, skrev ned det punktet i hvert fall, så det er sikkert mange, mange eksempler. Ja,
0: men du, du har også en, en sånn underpunkt der, jeg ser at du, som du skriver at uh, om visst det likväl ikke blir bra på intäktssidan så pass på å si att det var egentligen förväntat. Ja, 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 det
3: er det många som gör sån som vi så har kvartal også, eller eh uh, då att det var liksom prøv, opp litt, da, at upp lite annor att eh att säga att var helt väntat för att få det att verka mindre dramatiskt, det är ju också väldigt väldigt klassiskt si at då. Att säga att du har kvartal du samlingarna med fjärre eller eller så. Sånn. Och det var dåligt så måste jag alltså heller skylla på några externa ting da, at eh uh, valutakurs eller rollepris eller, eller vær er jo veldig undervurdert unnskyldning, egentlig.
0: Mm. Eller at uh, kontrakter kom in rett etter at kvartalet var ferdig? Veldig klassisk. Det
3: kan ikke alltid de sier det kvartalet
0: etterpå da, når man
3: spør uh, det den kontrakten som ikke kom forrige kvartal. Så man må passe på å bare trekke tallet tid. Enkelt og greit.
2: Ja. XXL er beskyldt på alle mulige værformasjoner og typer du kan uh, man kan finne. For mye regn, for lite regn, for tidlig påske, for skjen, eh, vått, tørt.
3: Ja. Jeg tror over tid så har du like mye flaks og uflaks. Altså, det er vel derfor jeg også prøver å se over, over lang tid for å bruke det som et utgangspunkt. Ikke, for du kan jo reelt sett ha flaks og uflaks et par taler. Det er helt fel det.
0: Men det er jo ofte det går gærent at du skylder på eksterne ting. Men du kan også manipulere salgsintektene. Eh, sånn vi husker jo past. De ble vel tatt for noen sånne regnskapsutviklinger. Uh, juks, ved at de uh, inntektsførte, altså de, de skrev en slags, memorial, altså en slags, slags var takk, intensjonsavtale om at noen skulle kjøpe, og så inntektsførte de det de håpet at kunden en gang skulle kjøpe. Uh, sant? Altså, og, så, så det går jo også å manipulere den også, ganske grunnig.
3: Ja, da, det er jo litt sånn åpning for hvordan du skal ha inntektsføring. Sant? Det er significant risk and reward transfer to the customer. Og sånn, og det, det blir litt sånn subjektiv vurdering på det da. Så det er jo også en grunn til å følge kontantstrømmen. Da. Hvis, uh, hvis ikke, ingen betaler for produktene, så er de kanskje verdiløse. Mm.
1: Eller,
3: skjønner Ja, så du punkt tre. Ja, det var vi vel egentlig innom, det å underskudd. Uh, fordi får du litt den samme forankringen, da, at det er vanskelig å regne marginer, og du kan ha, uh, ha et større drømmescenario på det. Oppropos det, så... Uh, ikke at kan noe om det, men akkurat Carbon Catcher kommer med tallet der, og det er jo underskudd. Og da må jeg faktisk helt ned til side 26 i rapporten for å finne et eneste regnskapstall. Så det er jo, skjønner kanskje ikke det er det viktigste akkurat nå, men er det er greit å bare, for oss alle de som over tid skal stå for verdien på selskapet.
1: Mm. Men Raffotter, ja. underskudd... Uh, det er vel, altså, hvis du har gått med konstant overskudd, og så begynner å rapportere underskudd, så, så er vel ikke det så bra.
3: Nei, det er sikkert, det er sikkert best å bare å, ikke gå den veien, nei.
1: nei. så du må liksom aldri ha overskudd før du rapporterer underskudd, liksom. Det er bare ha minst, Konstant minst, underskudd.
2: Ja. Ja.
0: For å unngå nedsiden.
2: Ja. ja. så <laughs> kjørte vel den filosofien lenger, gjorde ikke vem då sa du? Men mindre direkt. Amazon, Amazon. Ja. ha kassaöverskudd. Ehm. Ni skall växa. har ni väl kört visst i överskudd många
0: Men det er ju grejt. Det är ju grejt. Nå du kanske si för du har ju sånt, du kan ju det är ju lite på vånda föra regnskap nog, men hvis du kör på Veldier for för vuxen basen din så kom man ju på en nåt typ Amazon i sitt huvud att så på det som en eh, investering eh, og som eh, då uppenbart har goda resultat men men sån så måste de då føre det, det som som kostnader blir det tror men det de kanske är det är väl den type av vi, vi kanske snackar så mycket om här då
3: Nej det fört jag inte den var men det er klart, du må jo vokse salgstektene inn tid, jeg tror det er fornuftig, og så altså, Amazon har jo hatt bra kontantstrøm, så, så det har jo mitt masse verdi totalt sett der, selv om de også har gått med underskudd en, en tidlig fase. Ja. Eh,
0: punkt
3: 4. Ja, det er jo noe du også har snakket mye om, Lars. Så. Mye, ja. Så det er jo et, jeg, et dårlig tal på lønnsomhet, fordi for det første så har du ikke med husleier lenger. Den kommer enten, eller som deler som en avskrivning og deler som en rentekostnad, og den fører du helt nederst i kontantstrømmen. Så kaller du det repayment og lease liabilities, i stedet for husleier. Så det synes jeg er viktig, og du må jo den, selv om du kaller den annen til å putte den ned og for det andre så har du jo det der med å kunna kapitalisere kostnader, eller altså aktivere kostnader, da du tar for exempel utviklingskostnader over balansen eller i cash-loen, sånn at du holder det utenfor kostnader dine, og det vil bli avskrivet etter hvert, så det kommer jo ned ebiten med litt forsinket effekt, men det også holder sig jo utenfor EBD-avtallet, da. Og som aksjonær så tänker jeg også vi må jo betale rentekostnader og skatt og investering og andre ting også, før det er noe igjen oss, så CBD blir veldig det blir et veldig underlig tall å bruke da, men som veldig mange fokuserer på likevel, rett og slett fordi da får du en høyere margin, helt
0: enkelt Ja, altså helt, nå har jeg jo sett mye av de kvartalstallene som kommer og et selskap, nå husker jeg ikke hvem det var og de hadde en veldig lang sånn, selve rapporten var veldig lang og det stod bare EBITA og justert og EBITA hele veien og da endte de opp på at altså, måtte, måtte, å, å åpne vedlegget försönder vilket driftresultat de hade, vilket resultat efter resultat etter skatt och altså, vad var pengarna till till aktieägarna. Och blir man ju lite fortvilt uh, när det som du Thomas som du säger att här är det altså, reelle kostnader då som hålles bortenframen. Du har jo alltså eh uh, ja, jeg husker ju sist gången så snackade du om, om, om vad du vad du tänkte om analytiker, men analytikerna brukar ju detta här uh, helt nå, mass anemass bruker de bare EBITDA, og eh, som, som måltal når de skal liksom, regne på hva selskapet bør være verdt. Hva tenker du om det?
3: Jeg har ikke lest noen analyser på noen år, altså, så det får nesten de svare for selv, tror
0: <laughs> Men, det, men eh, da kan jeg fortelle at det, det, det du ser nå er at de regner evig EBITDA og sammenligner evig EBITDA med hverandre og skriver at ja, evig EBITDA er bare ti, så da er det et eh, ja, det er et godt kjøp, men det sier jo som du sier, ikke noen ting om hva faktisk selskapet uh, tjente. Det er, det, men det er vel noen bransjer hvor, hvor du kan bruke det?
3: Jeg vet ikke, kanskje noen sånne shipping ting og sånn mm. kan være relevant, men jeg, men jeg tenker jo likevel så du betale skatten din hvis du er i skatteposisjon og betaler renter og eventuelt ved likeholdsinvesteringer og sånn, altså jeg handler jo aksjer, og som aksjonær så er jeg liksom interessert til å vite hva som kommer til meg da, ikke hva som kommer til alle andre
0: stakeholders så, så jeg... Kommer du på noen i farten som, som EBITDA hvor, hvor, som, som bruker ja, de, <løp> de fleste nesten som bruker EBITDA som, og rapporterer det som ikke burde gjøre det?
3: Vet ikke, jeg, eller vi snakket litt om XXL sist ikke at det er noe dårlig selskap, men de fokuserer på EBITDA selv om de har masse husleikostnader som kommer lenger ned da det kan jo gi et litt sånn skjevt bilde av regnskapet, enten på per landbasis eller, eller totalt sett. Så jeg synes jeg skymter at Pex i personen sitter og åpner opp rapporten og hadde en bra det hadde EBD på 49,5 millioner så var jeg i kvartalet, men så måtte jeg scroller ned til slutten av prestasjonen, så var det både negativ cashflow og tappte penger i kvartalet så, så liksom, det er jo det som teller da. Mm. Tror jeg da. Men ja. åpenbart det er det andre, andre aksjer
0: som ikke tenker på samme måte. Ja. Sånn, jeg vet at det, folk synes det er litt vanskelig, men det er også sånn på EBIT at du som et selskap driver en eller annen utvikling, og du mener at den utviklingen er noen ting du kommer til å av senere, så kan du også føre den utviklingskostnaden. Du, du underlater faktisk å ta den inn i regnskapet ditt. Du legger den på balansen som en eierandel, og så skal du skriva av den da senere, at den skal falle i verdi etter hvert som du tar den i bruk. Eh, ja. Og når du da tar i bruk, så vil den ikke vise i regnskapet heller, hvis du fokuserer bare på EBIT
3: Nej Nei, som du sier, først så tar du kostnaden ut, og jeg sier ikke det er noe gærent, og det er regnskapsmiss som du skal gjøre det da. Så, men så må du skrive av etter hvert da, på, på den måten du gjør det, så det kommer inn i EBIT-resultatet da. Mhm. Så, men cashloan blir det samme uansett hva du kaller det for oppvekst eller capvekskostnaderne, så cashloan er det samme pengene går jo til, til det uansett, da. går ut av kontoen din og hjem til det ansatte, eller hvordan enn du
0: utvikler så ja. cashloan lever sjeldnere Ja, for du sa jo det også, at man kan jo god snakke litt med revisoren og fortelle hvor mye utvikling det er det du har så at de kan unngå, unngå å ta de kostnadene i regnskap og heller aktivere det ja,
3: jeg planer å spørre selskaper om de inntektsfører konservativt lagresivt, men jeg får stort sett det første som, som svar. Alle sier at de liker å kostnadsføre. Jeg er litt usikker på om de har noen skatteeffekter, og hvordan, hvordan det funker, det burde jeg satt med
0: litt mer inn i. Men så, så, jeg vet du har jo vært i, i media i, i, i forhold til Equinor og, og rettset dem og, og slaktet dem. Og det er ditt punkt eh, fem er vel eh, rettet mot, mot de har Ja, engangseffekter er det
3: jo mange det har jeg vært litt sånn på at... En del ganger så er det helt reelt at det er en engangseffekt, eller en, som vi ikke kan sammenlignes med tidligere, men det er litt også derfor jeg måler ting over lang tid, fordi sånne ting kommer kanskje som en stor bolk en gang, men det hører hjemme regnskapet, og så kanske det kommer for mye på en gang, det er spredt utover det. Men det er så du driver typisk med for høy margin i lang tid på prosjekter, og så får du en prosjektsmell til slutt, da, eller en underveis, og så tar du det, det for en nedskrivning eller en engangseffekt, og så fortsetter du på samme måte. Eller hvis du driver med kartellvirksomhet, prisgjort for eksempel, så er det for høy marginer, og så får du en bot for det du blir tatt for det. Så kaller du det for en engangseffekt, og så flere selskaper har gjort det. Det, det blir jo en skjevhet i det, da. Og det å for eksempel du legger ned fabrikker eller du restrukturerer andre ting altså koa gjør det, har gjort det stadigvækt de slår seg om fabrikker men, men det er jo en del av driften, ikke sant? og det er jo en del av det de holder på med da. så det bare å bare kalle det for en restrukturering innimellom og, og se si at det det hører ikke med det, det blir skjevt og så er det noen da som rapporterer justert kapitalavkastning og sånne ting da, og det er klart hvis du skriver ned bokverdien i masse, så
0: får du høyere kapitalavkastning da, men du må jo ta med nedslivningen som del av totalen også. Og det du, men det du også kan gjøre her, er, er jo, har du på en måte litt sånn tapt år, så kan du så kan du jo ta store restruktureringskostnader og, 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 og si at det er bare justert og det er en engangst, engangstilfelle, og så medføre det at, vi, at du kanske kan få mye bedre resultat enn hva det reelt sett er de, de kommende årene. Ja, da, du kan jo ta for mye, da, så kan du reversere litt
3: etterpå så, så ser jo det jo enda bedre ut når du da gjør på etterpå. Da. Så det er veldig annet til å skje ofte.
0: Mm. Og så har du litt om ja, hva man kan gjøre på husleie for eksempel for å manipulere og ja, trikse. Ja, hvis du skal nedbemanne og sånn, så altså kan du
3: kanskje kjøpe deg ut av en husleierkontrakt, du betaler eiendomsbesitteren disperløp, og så slipper du å oppfylle resten av husleier, så kaller du det for en one-off da, i stedet for kanskje mer lønnsomt da, å, å, å sitte ut med det og prøve å det beste ut av det, så du vil da, du da kalle det en engangseffekt, i stedet for å ta det reelt, sånn som det burde gjort da. Men det er jo en del av totalen det også, så jeg tror selskapene over tid så vil jo markedet skjønne hva som er den reelle verdiskapningen, selv om noen
0: ganger blir man litt frustrert over at det ikke skjer. Mm. Så har du et ja, punkt om nedskrivninger
3: på nummer 6? Ja, litt sånn samme, samme greie. Da. Ta store nedskrivninger for å få ned boka, for å ja, rett og slett det är så som det är också på att de skriver ner och så kallar i de det för non cash och det är grejt att det är non cash om det har ju varit cash en gång som det har som de har investerat. Mm. Og det borde vare varit nedavskrivet raskare då. Som en som en reell kostnad istället för att klara plötsligt ta en stor en og och så kallar det engångseffekt og så håller man dutan för och så ser allt bedre bättre ut så, så det är bra att Rikse
0: så ser du, snakker også om att ja, ha att bruka segmentregnskap. Vad vad du på med med det? Det huskar, det var
3: egentligen när jag la märkte i, i Shipstone för några år sedan så hadde de en som de kallat for New Ventures og det jag tänkte på är ju att du splitter upp räkenskapen i segmenter så passer du på att det en går med massa underskott och så kaller du den ett land som som er litt frekt, sant? med noe vekst og venture og grønt og fornybart og sånne ting. Så vil jo da de som følger selskapet legge en positiv verdi på det, for den har et fremtidig potensial, samtidig får det fjerne kostnaden ut av de andre divisjonene, så at de blir også mer verdt. Så det er jo en bra måte å få en økt verdsettelse på. Da. Og det er også sånn at alle tenker at marginen skal jo alltid gå til det, sånn den høyeste her. Det er jo aldri, det er veldig sjelden du ser det, mot, det motsatte en bilde. så där visar det liksom lite att potentialen är mycket högre. När Nå marginen i Sverige kom på norskt nivå, då blir det bra. Det är hur många sällskap som eh som oss gör. Så det så splitt ut sån här när man ska
0: också vara uppmärksam på då. Ja, uppköps oppkjøp, i disse dagar, vår det, det sker väldigt mycket eh så har du också det på listan det.
3: Ja, og jeg tenkte egentlig på en annen ting også. Det er jo det med IPO-kost. Så altså, jeg tenkte på når jeg leste om Pexip da, jeg tror de hadde, var det 90 millioner? Nei, 97 millioner hadde det IPO-kost da, når de gikk børs. Så jeg tenker jeg er aksjonærer i ABG da, de tjent på det, så jeg tenkte det var en bedre måte å eksponere seg på den måten på da. Men det uansett, de oppkjøpskostnader, en IPO-kost, det går vel på børs, fordi de også har en verdi, gjøre det da at du får mer reklamer, eller det blir sett på som mer solid eller du kan bruke aksjen inn eller gjøre transaksjoner og andre ting. Så hvis du velger å bruke nesten 100 milliarder for å gå på børs, så må det være fordi du tror den investeringen også vil kaste av seg. Så jeg syns også det er feil å holde IPO-kost utafor, for det er klart den kommer ikke igjen, så det er gjentaget den der er jo en del av totalen. Og så det med oppkjøpskostnader. Mange selskaper lever jo av og gjør masse oppkjøp, mange er kjempeflink til det, det er helt fair. men du kan ikke kalle det for en en engangseffekt og bare holde det utenfor og så alt det med oppkjøp er litt sånn trik, trik, trikker for du kan jo betale mer og så altså kan du be selskapet du kjøper ikke kollekte noen kundefordringer og gjøre andre trikk sant? sånn at alt skal se mye bedre ut etter å ha gjort oppkjøpet jeg synes alltid det er litt sånn vanskelig når selskapet gjør oppkjøp og vite realiteten så jeg tar jo alltid med hele oppkjøpskostnaden altså det du betaler for det også da, som en del av en del av cashflow, for det er jo også den som teller over tid. Men, det er, men, det litt, men du må tid på det for å finne ut hvordan, hvordan det henger sammen. Da. Men det er, jo, det er jo sånne rare ting jeg liker å bruke tid på. Mm.
0: Uh, også, ja, det skrev du jo også, at du kan trikse med arbeidskapital til selskapet du kjøper i en, i en tidlig fase. Ja, ja, det var det jeg nevnte. Ja. Mm. Um, ja, så står det at man bør ikke glemme muligheten til å bruke andre alternative måltall i tillegg til EBITDA, da skrevet APM. Ja, sånn alternative
3: performance metrics, eller measures, da. Så det er, lov, det er jo lov å bruke, men selskapene bruker jo fryktelig mye av det. Det er sånn organisk vekst og ordreintak og lik for så vekst. Det, det er masse sånne begreper du kan bruke. ARR har blitt veldig populært å bruke det, med såkalt gjentakende inntekter. Äschu där lite. Litt recurring revenue ska väl egentligen aldrig någon gång gå ned for at visst den går ner då, då det inte recurring så att ska jag försöka dra lite om där någon har sällskap som har fallet recurring revenue för då är det ju då följer sagt till hela sanningen då.
0: Ja, för nu no, för nu har ju sägs sånt att det är mycket analytiker som sånn, säger liksom att i vart fall får man sån du har ehm um, ardar så årliga återkommande intäkter på så kan dig så, så så kan du ha liksom det, den gånger 10 på prisingen på sällskapet. Eh uh, det, og det kom et spørsmål på det, at når det er slik at selskapene liksom blir priset etter hvor mye eh, årlig gjentakende inntekter har, er det da måter de kan gjøre det på hvor de kan få vanlig inntekter til å framstå som årlig gjentakende?
3: Jeg vet ikke, du
0: kan jo sikkert, hvis du gjør en sånn
3: modell med en sånn abonnementsmodell, og, og si at du kan betale likt hver måned fremover i stedet for å betale tolv måneder med en gang, så vil, jo, så, så vil jo det gå greit, men du må alltid det der i balansen for å se at den deferred revenue-posten på, på høyresiden av balansen, den skal jo vokse raskere enn salget. eller så har du jo endret på en måte, og det er jo litt skummelt. Så det er måter å, å trekke det her på. For meg spiller det egentlig ikke Det er jo kontantstrøm noen tid som uansett vil bestemme verdiene av en selskap, og og hvordan den er, det, det, det følger vi jo da, uansett hvordan kundene, liksom, eller hvordan de inntektsfører.
0: Mm. Men, men allt det her er jo, eh, det er jo viktig for å, altså vi vet jo i dag på Børstad da, at det er mye spinn eh, i type regnskap og meldinger sånn sett, det du snakker om her er vel viktig å følge med for å, altså hvis du ser de faresignalene der, så kan du jo kanskje bli mer skeptisk, eh, og bør bli mer skeptisk til selskapet generelt, eller?
3: Jeg tror det er viktig å følge balansen da, når det gjelder software-selskaper, for å se både kundefordringene, hvordan de utvikler sig, og for å se på den de føler revenueen, hvordan den utvikler seg. For det vil fortelle mye om hvor aggressive eller nøytrale selskapene bokfører regnskapene sine. Det er veldig nøye på det der i spesielt software-selskaper, men egentlig alle selskaper. For det er jo helt ok å gjøre på den måten. Det er bare vi må sjekke at ting stemmer. Da. At det ikke de bokfører raskere enn de, de er grunnlag for. For da har du en risiko for å skrive ned kundefordringen, og, og da har du ikke reelle inntekter.
0: Du Thomas, når, når du skulle være gjest, så ble jo Jallakongen ble jo livredd. Han sa jo at, hva kommer, han, hva kommer han til å se si om vad jeg holder på med? Eller når du har hørt i punkten her, er det, liksom, er det, er det mange av de du, du kjenner igen i, i, i de selskapene som du... Sånn, generelt like å gå inn i?
2: Ja, spesielt de første punktene er jo kjøpsignalene mine. Det er jo det jeg, de jeg går etter. Ingen inntekter, drømmer, visioner. Nå husker jeg ikke punktene i farten her, men da jeg leste dem, så kjente jeg meg igjen i de fleste. Här är det bare kjøpe.
0: Fordi at du, du, du antar att de ska selge de drømmene bedre til, til andre på en måte?
2: Det er jo mye lettere å selge en drøm enn det er å selge Man kan ikke bli tatt på drømmen fra kvartal til kvartal. Man kan bli tatt sånn fra år til år, men det er det jo har det vist seg at de fleste klarer å lage nye drømmer og dytte litt på ting. Men så har man jo da selskap som plutselig går fra å bara ha produsert drømmer til å faktisk se ut som at de klarer å produsere noe som kan begynne å selge. Og da er det jo spørsmålet, kan, kan det reelle uh, produktet de nå skal ut i markedet med faktisk oppfylle drømmene eller overstige dem? Og da tror, tror jeg faktisk at jeg har klart å spotte to selskap som, som ligger godt under løpet av der. Det kan vi ta på.
0: Sven, hva tenker du om alt det, det, det du har hørt? Jeg? Nei, nice, Sven. Nei, Sven.
1: Oj, oh ja, hej hej. Ehm. Um, <laughs> jag håll på med, med litt <clears throat> på med lite jobb. Eh kikar på Nasdaq som jag blir ganske bull på så så i och med att läsa lite redskap uh, nej, det är väldigt bra punkter eh uh, och jag ser och Allen sina sina argument för att helt motsatt av en kan rationell investerare vill gjort. Så nej, är väldigt bra. Men Allen
0: Allen tänker ju då att han han handlar ju motsatt men med en type horisont da, ikke sant, for Ellen sier jo ofte at de selskapene er på litt lang sikt, så er det, i hvert fall for en del av dem har du jo sagt at det har vært håpløst, i hvert fall i forhold til en vakuumteori med Norwegian og litt sånt der, men så er det jo snakk om å utnytte kortsikt, ikke sant, drømmer og, og forhåpninger og vakuumer og litt sånt, sant.
2: Mm. Ja, Nordvidsen var jo helt speciellt, Der var det jo... Nordnet sa vel at de hadde... Nordvidsen sa selv. De hadde fått over, over 30 000 nye små aksjonærer inn i selskapet, når alle visste at det kom emosjonsakser på en krone, var det vel. Og kursen falt jo aldri lenger ned enn til 1,5, så skvatt den opp igjen. Men der var det jo en av mye. Alle intelligente investorer hadde jo sålt sig ut, så det var... Det var ikke mulig å låne aksjer for de som ønsket å shorte Norvidsen. Og da gikk kursen bare opp og opp. Gikk vel fra 1,50 til hvertfall over 3 kroner, kanskje over 5 kroner. Men nå i høst så var det jo, i december var det vel, november eller desember, var det jo to kraftig rønt fra tilsvarende nå cirka 40 kroner opp til rundt 100 på denne vakuumteorien. Og det den går jo ut på at det er, det er vedtatt, det skal, selskapet skal rekonstrueres. Det kommer masse nye emisjonsaksjer på en veldig, veldig mye lavere kurs. Og det blir veldig mye konvertering av gjeld, også på en lavere kurs. Men det tar lang tid, de aksjene er ikke i markedet. Og da blir det et spill om de få aksjene som er tilgjengelige, og når det er nok av villige investorer, investorer der, enten de som spekulerer i at andre også går in eller de som rett og slett ikke skjønner noen ting. Se på et gammelt chart og ser at Norwegian har vært i 320 kroner og da skal den sikkert over der. Og det dessverre veldig, veldig mange av, og det er det vi kaller kanonføde. De taper pengene sine. Men når man sitter i et market og ser at dette skjer gang på gang, da mener jeg at det må være lov å følge markedet og putte pengene sine der hvor, der hvor ting skjer. I stedet for å sitte se på og ikke forstå hvorfor en kurs går både to og tre og ti ganger.
0: Mm. Du, det kommer til et spørsmål her, skal vi se. Spør gjerne om selskapet benytter kan benytte guiding pluss opsjoner til selskapets ledelsesansett på en slik måte at man får svært god timing på inngangskursen. Og Thomas, om du er kjent med noen eksempler på det på Oslo Børs? Hva
3: tenkte du på da at de guide dårlig så kursen skal falle så de får lave streik? Ja,
0: ikke sant Pris, at de er kanskje forsiktige i forsiktig guidingen og, 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 og så får de sin pakke og så eksploderer de i... Uh i optimisme og rundt kanske punkter som de ikke har snakket så mye om før? Det er jo litt spekulativt.
3: Det er ikke noen eksempler både som, som jeg vet om nå, men, men det kan sikkert være at man kan være litt sånn vag i kommunikasjon og si mindre ting, altså reagere markedet på det.
0: Jeg har ikke noen eksempler på det, altså, ja. som jeg kommer på. Ja. Det er også spørsmål på altså, selskapene, hvor mye de mye tror du de lar seg påvirke av meglerhusene sine estimater og kursmål? Altså, kan estimatene gjøre at eh, selskapene begynner å manipulere regnskapet sånn som du har snakket om?
3: Det er egentlig et innmari godt spørsmål. Og det tror jeg... Jeg synes selskapene generelt er alt for opptatt av vad analytikere mener og har som estimater. De man ikke la seg i det det hele tatt, og de må ikke tenker at det er viktig å slå konsensus som er snitt av 2-3-4-5 random analytikere som, som kaster piler på en dart liksom. Jeg synes de må bare gjøre sitt beste hele veien og levere seg godt som mulig. Egentlig bruke minst mulig tid på, på investor relations utover å rapportere grunnig gode rapporter og egentlig skape verdier gjennom å øke overskudd av sinnet og så videre. Så, men dessverre så tror jeg en del selskapet blir lar seg påvirket av det. Jeg leser jeg jo ned til GSMG yes, om de skriver, og skriver jo. Når de slår konsensus så pleier de å si det da. Og når de ikke gjør det så tror jeg ikke de pleier å si det. Men, men det er for mange som er for opptatt av det da. Og det, det tror jeg en utting. Man bør bør ha minst mulig budsjetter, egentlig, for ting blir ikke sånn som du tror, uansett. Og hvis du guider for lavt, for eksempel, da, så har organisasjonen noen strekkesetter. Hvis du guider for høyt, og bom på det, så er du redd for at finansmarkedet skal bli sure. Og ting kan endre seg underveis. Hvis du guider på margin, for eksempel, så er du redd for å ta en en skikkelig bra stor kontrakt, fordi det er viktig å ta lavere margin som kan være i mange år, fordi da ødelegger du for at du ikke treffer guidingen din og sånn. Det er viktig å som liksom ha mål på selskapet som er aligned med aksjonærenes interesser og verdiskaping i, i firma.
0: Men det ble et langt svar, men,
3: Nei, men det, var, det var et godt, godt det var
0: poeng. Altså. En sånn liten tanke, men det du sier der, altså, jeg, jeg tror jeg en gang jeg så en sånn statistik som sa at familiekontrollerte børsenstørte selskap hadde bedre avkastning over på lang sikt, og da ble det litt forklart med at de, der hadde man en så stabil stor aksjonær, at Eh, ledelsen eh, kunne ta sig tid til å tenke på vad i gir best avkastning om 3 eller 5 år, kontra hva som skal skje de neste tre månedene. Gir det noe mening, tror du?
3: Jeg tror du bør alltid tenke langsiktig på det, da. Og selskapet må ikke være så redd for at kursen skal falle 10 prosent på, på et kvartal, i aksjemarkedet, det reagerer på så mange måter uansett på det i forkant og etterkant, og, og det skulle smude ting ut, det har jeg null tro på, da. Leveres bare så... Så godt du kan hele veien, så vil du bli belønnet gjennom kursstigning over tid. Og du må sant, ha, som du sa, da, mål som er alignet med aksjonærene på lang sikt. Ikke ha noen mål som er suboppnående. Sånn. En annen ting jeg på er de som har dividend policy, da vi skal betale 30-50 prosent. Sånn. Jeg synes det er fryktelig rart å ha, for hvor mye utbytte du skal betale må jo være... Eh, resultat og vilka andre investeringsmöjligheter du har eh och med gäld du har och andra ting där som för ha en rationell kapitalallokering. Så du binder upp det at vi ska betala sån och sån utbyte. Det det syns jag är en fruktlig utting som er helt suboptimalt for aktieägare och i såna såna sällskap.
2: Mm. Men det derfor... var eh, den buffeten är väl eh, väldigt mot utbyte. Han har väl sagt att han aldrig rör ett sällskap som som betalar utbyte.
3: Jeg vet ikke, men jeg skrev en sånn artikkel som jeg hadde utbyttet siste utvei, fordi du bør alltid bruke pengene på å vokse så hvis kan det. Så investerer jeg i, da ansetter flere folk som er flinke å lage nye produkter, eller starte nye divisjoner, eller bygge en ny fabrikke, eller hva enn du måtte holde på med, da. Hvis ingenting av det er lønnsomt, ja, da kan du jo vurdere å kjøpe selskaper, hvis du ikke finner noen selskaper som er billige og bra, så må du som liksom går videre på lista, og man kan jo
2: si så enkelt som om hvorfor skal man investere i et selskap som aksjonær som ikke har mer tro på det de driver med selv enn at de betaler av pengene tilbake.
3: Ja, ikke sant? Ja, ja. Jeg husker jeg har investert i et
2: som det balder i Sverige. Jeg sa
3: hans i ånd til meg den dagen vi begynner å betale utbytte, så er det en refleksjon at vi har ingenting annet som er bra å investere, og da er vi sannsynligvis på topp i markedet da. Og det er jo en interessant refleksjon da, som ikke så mange andre trekker på samme måte.
0: Nei, for det, jeg vil jo liksom nyansere det litt da, for det, det har jo litt med vekstmulighetene å, å gjøre også. Men så, så tror jeg kanskje at utbytte, eh, Thomas, du var, jo, du var jo aktiv i markedet for, eh, nå er det jo tidlig 2000 tal hvor vi hadde en sånn periode, hva skal vi si, at, med, med mye regnskapsvindel. Ja. Ikke sant? Det ene store i selskapet det andre ble tatt for å dreve med så, så mitt utbytte også er at det, det kanskje da ble extra populært fordi at det var på en måte verifisering av at regnskapene og statusen i selskapet var, 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 var sånn som de prøvde å vise i, i forhold til regnskapet altså, man, man tvilte så mye på regnskapet at, at det at selskapet kunde betale utbytte var, var liksom en slags ja, kvalitetsstempel ja, helt sikkert. Jeg tenker som private aksjonærer så er det jo
3: sikkert ok å få utbytte og sånn. Og det er noen selskaper som kan betale utbytte for det. Du har ikke noen andre gode investeringer. ABG som investerer, betaler jo utbyte. utbytte. Fordi det er kanskje ikke lønnsomt fordi å ansette masse nye folk eller starte opp virksomhet i et annet land eller sånn, det blir sikkert høyere risiko og ikke noe god business da. Så da er jo, så det er liksom siste utvei å betale utbytte, og det er ok for en del selskaper å gjøre det da. Mm.
0: Du Men det er også, så, også interessant, eh, apropos estimatene fra, fra meglerhusene, så var det en de som hadde tracka de, og det var tid ti år tilbake, eh, da de hadde tracka eh, estimatene to år, altså når du estim, meglerne estimerte et resultat to år frem i tid, og når de begynte å nærme seg de to årene, eh, hvordan estimatene endret sig fram mot sannhetens øyeblikk. Og, og hvordan, tror du de, de, hvordan tror du den linjen så ut? Sikkert nedover da. Ja, det er helt riktig. Men de gikk ganske kraftig nedover. Så de starter med å tro at... Men, men tror du da at... Altså de starter jo også med å tro at selskapene tjenes så bra om to år. Og jo nærmere de kommer de to årene om, om to år, så drar de ned estimatene. Men tror du det er fordi de da... Eh, bare er optimistiske og, og Meglerhusen har en, en agenda at de skal være optimistiske eller, eller at kanskje at de hører my litt for mye på ledelsen
3: det blir jo bare spekulasjoner jeg, jeg har jo vært analytiker en del år selv og jeg fjernet alle mine estimater etter å være i 2011 jeg trekket meg selv jeg, jeg lagde 2011 estimater det gjorde jeg da i i februar 2011, da, når liksom, tallet for 2010 var ute, da, da, så jeg på vad jeg hadde som estimatet for 2011, eh, når vi da sto i februar 2011. Og når 2011-tallet faktisk kom da, et år etterpå, var det altså det så nedbrytende lesningen at jeg bare fjernet alt jeg hadde estimatet og hadde ikke hatt et estimat siden. Fordi det er vanskelig, da. jeg var jo for ofte for positiv, men det var jo noe med å bombe av for negativ, og et selskap som siden skulle være ganske enkel å spå, så bombe jeg med sånn 30 prosent så. sånn. det er vanskelig å spå da. Når vi sto for et år siden, eller sånn, så skulle man i etter hva ble veksten i verden, og da ble det en 3,5 eller 3,4 prosent. Da ble det, det ble et kraftig minus faktisk. For det kom en pandemi som ingen visste, og vet, det var umulig å vite det, men hvorfor spodde du da? Jeg bare har virkelig lite tro på estimater, altså. Jeg tror på fakta, da. Og det er den beste, beste indikatoren på hvordan fremtiden også blir. Så er det different this time. Ikkelig men stort sett ikke.
2: Jeg holdt på å harke høyt du sa at det kom en pandemi som jeg ingen visste om.
3: Du, sorry. Du var jo, jeg hørte forrige episode eller den Du var jo helt spått den. Majoriteten visste det ikke, da. Ja, det var en fascinerende episode, Ellen. jeg husker du fortalte om det der, sånn. det var kanskje to uker siden, hvordan du hadde plukket opp det der sånn friktelig tidlig. Det, unnskyld, det var veldig uvært av meg, ikke nevne det med en gang. Nei, nei, jeg er
2: helt, helt oppgående.
3: Ok. <laughs> nei, nei, nei. nei på... var...
2: Det var jo en lang shot, men, men ja, du slå til.
3: Jeg kunne sagt, hvis du så enda måneder før, da, men den der skulle du få kreds for, også, så
2: hatten av. Men du ehm jag har på då men det vill socks må helt ut. Men det är månad för tidigt men men det er bedre än en 2 veckor för sent när det krakar.
0: Ja, det gick ju fort ned så det var svårt att komma och komma ut eller när man ser vad som vad Det
2: det ska väl jeg jag skönt ju ingenting av uppgiven uppgången det det måste jag ändra mig att det gör egentligen men jag klarar ju vart få bli med på den.
0: Vad tänker du om det som har skett alltså vad tänker du om nedgången och vad tänker du om marknaden etter... Det snudde og på vei till til med i dag.
3: Ja, det er vel også litt sånn i forhold til spådommer, at ingen spådde at pandemien skulle komme unntatt Erlend og sikkert noen få andre. Men selv om du hadde visst om det, så hadde du ikke klart å spå hvordan børsen skulle, skulle gå. Da. De selskapene jeg kjøper, da, de liker jo at det er litt uforutsigbart, at det rister litt, og du ikke helt vet hva som skjer. Ja, en kris är känner som en god sällskap för det blir bättre än en kris för det kan anställa folk rimligt, det kan växa med lönsamt konkurrenter gå konkurs och så urs jag liker ju gott att det sker massa rått för det gagnar det måten jag investerar på og sällskapen på filosofin. Så sällskap
2: ehm för exempel.
3: det kan vara så som så som Atlas Copco där för exempel, detsamma som kåne i Finland, eller kanskje, kanskje AF-gruppen i Norge. Eh, kanskje liksom sånn som bakkafrost da, gjør det bedre enn Grieg, Seafood og andre sliter, så kan de, de få en bedre andel av markedet og kunne vokse lønnsomt eh, enten, på flere måter. Mm. Kanskje sånn som ABG da, når, vi, når det var masse negativ snakk om meglebransjen for 3-4 år siden da kurtasjesatsen skulle ned av MIFID og det var masse krav og sånn. Men klart er det mye vanskeligere for, konkurrent, for mindre konkurrenter som ikke kanskje er så proffe og så flinke da. De dukker under, ikke sant? Mens de gode selskapene vil styrke posisjonene sine. Vi liker at det skjer masse, masse rare ting.
0: Ja, fordi at sånn som MIFID og de reglene innenfor finansbransjen, det er... Det har jo vært mye klage på hvor mye det betyr, med for de etablerte aktørene så er det jo en ting det innebærer også, det er jo entry-barriere, at det blir väldigt vanskelig for nye aktører å komme inn på det markedet i det hele tatt. Ja, absolutt. Nå tenkte jeg skulle fortelle litt om at vi skal ha noen send sendinger for børsen til det i uken som, som kommer. Først, og den har vi jo faktisk snakket om allerede, så kommer Finnfilm, kommer til Live Event via Ekstra Investor på tisdag klokka 15.00, for å presentere selskapet og batterivirksomheten. Eh, Vill du stille spørsmål til de, så kan du sende det til infoet ekstrainvestor.com. Eh, og eh, på onsdag klokken 10.00, så kommer TK2030 til Capital Markets Update via Ekstra Investor. Da kan du også samme, sende spørsmål til samme sted. Begge sendingene går på eh, Facebook. Eh, du kan se de på der ligger en llenke på der sandningen inne på ekstraveordrt side på Facebook og så børsforum. Men vi har ju også satt op en ny uh, plattform i uken som heter de incurate inqatn.com. -E uh, det fin med den plattformen er at du kan se der kan du sitte og se på alle livesänninger som går både på YouTube och på... Facebook og andre steder. Så disse to sendingene vi da har for Finnfilm og TK, hvis du for eksempel ikke er på Facebook, eller hvis du ikke kan eller vil være inne på Facebook når de sendingene går, så kan du gå på Incurate og sitte og se på de live der. Så jeg håper jeg at det blir godt oppmøte på de, og opptakene vil selvfølgelig bli liggende etter sendingen. Du, Thomas, i Finansavisen, det var vel i dag, så har du en artikel om hvorfor du er veldig skeptisk til å investere i bank. Kan du fortelle litt liksom, vad du skrev der og hva rasjonale er?
3: Jeg tror at bank er mer risikabelt enn det liksom inntrykket mange synes. Det, det er, bank er jo vanskelig, for du har mange andre begreper på balansesiden. Liksom, kapital, adequacy og forskjellige renkapital og basel og pilar og risikovektor IRB. Og det er vanskelig, men men til synes du ser på den enkapitalen som faktisk er der, så er den ganske liten i forhold til totale delen av balansen. Men så er det fryktelig vanskelig å vite hva risikoen er i ulike låneengasjement. Fordi vi vet så lite, av det er masse, masse, masse tall, men du vet ikke alltid helt hva som ligger bak, og, og den risikoen de materialiserer seg plutselig da, når, når de da tar et tap på, på et eller annet. Jeg, derfor synes jeg det er väldigt vrient å vite vad som egentlig er i balansen med såpass lite enkapital. Og det er såpass mye asymmetrisk risiko, der folk som jobber i banken eh, kan gi lån og de kan gjøre tjenester og og det blir mer och mer relationer og den negativa sidan av den asymmetrin är det jo banken och aktieägarna som ligger på. Det som liksom, ett alternativt, egentligen så får du ut banken eller så får du kämpa med mycket pengar om du gör något så så blir ju den asymmetriska risken som att det är ju större risk att ta är ju bättre är det för dig själv då och och visst är värre för banken for det din egen hänsyn där det samma i och uh, så jeg synes det er, sånn, de er jo helt klart sykliske hvis det det på altså enkapitalekastningen i 2020. var jo nesten 30 prosent lavere enn det var i 2019, altså ikke 30 prosentpoeng, altså, men, men det var jo bare 7,8 prosent i snitt for de nordiske bankene. Og den har jo ikke vært mer enn drøyt 11 prosent årlig snitt sin 2007, mens EPS til bankene har falt nesten 4 da, i hele perioden. Så jeg ser liksom ikke helt den store verdiskapingen i bankene. Jeg synes risikoen er høy. Jeg forstår ikke alt da, som, er, som ligger der, så jeg tør liksom ikke helt å, å røre det om det er en traus sparebank, eller om det er en eh, stor nordisk institusjonbank. Liksom. Så det der eh, tør jeg ikke rote meg borti. Altså. Jeg,
0: er nesten, jeg er jo nesten født og oppvokst på et, i en bank. For faren min var jo sjef for en bank i Norsk Bank i mange år, og når jeg var ferdig som siviløkonom, første jobben jeg fikk, var jo da kom jeg rett ut når det var bankkrise og fikk jobb i en bank, og en av de tingene jeg fikk var jo da å gå gjennom eh, tall i etterkant og se liksom hva av det de satte av ble virkelig endt opp med tap i den bankkrisen og noe Det som var veldig interessant å se, det var liksom at eh har det gjort mycket ändring og kreditkvaliteten i förhåll till då är ju självklart mycket bättre. Nu men det var lite sånn at så att när du kunde sitta och sitta och tvecka det så så skönt du av hur mycket black box detta mode att vara för ehm för utanförstående och hur mycket skön det var i förhåll till alltså vad panteverdien av, av eh ting. Och kan den säga si, alltså jag har aldrig sagt helt vad det var för att man skal jo liksom holde kjeft om engasjement da, men nå er det jo, er det jo ja, nesten 30 år siden, siden jeg, jeg jobbet med det, men, og da, det, det ene engasjementet som jeg så på da, det var et engasjement de hadde med Bjørn Hol, som dere sikkert Huska. Han var väldigt populær i Norge, han var det kalt for Norges mest sexy mann, tror jeg, og litt sånt der, og han skulle satse i USA, om det var han som skulle ta det opp lånet, eller hvem det skulle, hva, som skulle gjøre det, det husker jeg helt, men det skulle i hvert fall ha stort lån eh, til noen som skulle satse på gjörn Hollywood i USA og det var ett anslag på eh, at de skulle sälja väldigt mycket såna postposter så han som liksom, hänga på veggen i, i till eh, jenterna i USA. Men jag husker bara det så att det blir ett stort tab för den banken og så huskar jag så men huskar jag så då kreditvurderingen det som gick av till kreditkommittén den gangen, eh og der där var eh hjärnan säger nej men hjärtet säger ja Og så stod det och så stod det anbefalades invilget och där stod och där sto invilget Ja det är lite relationer vet
2: du
0: Där ökade en del pengar
2: En del men han var ju Norges mest sexiga man då. Jag var ju synad på den där. Du,
0: du var jo 70 då Ellen <laughs> om ikke
2: mer så har du jo også disse store som eh, på en eller annen finance, credit eh, hva heter de som stod bak det det de var het, på de het, hent opp i Det
0: het heter Mett och og Mettere de ble kalt for Mett og Mettere, det var lite omfangsrike
2: ja ja, för jag brukade den samme banken som eh uh, hvor bankchefen der var huvudrättelägger för allka finansieringen till Finance Credits. Uh, så det gick hårt ut över mig då han blev sparkad och mine kreditlinjer sjönk med han ner till noll. Så jag drev med bilimport en gången och det vaknade moro och får börja mot att du måste sälja. Akkurat då var en dump i marknaden.
0: Men vad det Norlandsbanken
2: eller? Naik det var en liten filial av var det for en sparebank igjen på på Kalbakken eller noe sånt på. Ja. Han han husker ikke navnet hans, men han hadde vært sent veldig sentral i Oteressliga Alltrun Finance Credit. Ja.
0: Men, men, men altså, det, var, det var faktisk ganske artig. Du tok opp det, for det er sånn litt eksempel at Nordlandsbanken hadde jo veldig store lån til dessa Finance Credit. Og når det kom opp dette tapet, så mistet folk såpass mye tilliten til, hva skal vi si, kreditvurderingen til den banken. At plutselig så var det ikke så lett for dem å få lånt din penger til akseptabel rente, ikke sant? For det er jo en stor risiko for en bank. Så de endte jo med meg strengtatt og, og, og måtte bli overtatt den gangen av DNB i løpet av øh, noen få uker.
2: Mhm. Hva, hva skjer når de ikke klarer å se gjennom sånne blåblåste regnskap? Det var jo ikke veldig mye egentlig bak dette credit i det hele tatt. Er det var, relasjonsbasert,
3: det? tror du ikke det?
2: Ja, det er det som gjør det, ja. ja det kan Jeg
3: vet ikke. Jeg ser det er det mange som låner penger som er veldig mer opptatt av å gå til banken enn obligasjonsmarkedet, fordi der er det noen å snakke med, og det er menneske
0: bak, og relasjoner, og, og da er det risiko, da, ikke sant? For den andre veien. Ja, men du har, du har jo et byråkrati da i banker også, ikke sant? At du skal gjennom det og det, og du ska dokumentere det og det, du skal gjennom den saksbehandleren som skal opp til sin chef og så skal du, hvis det stort nok, så ska du opp i en kreditkommitté. Og hvis du da har vært kunde noen år og har ha gode, så kan det der, hele den prosessen der kan gå eh, veldig mye raskere, altså da kan det gå eh, på, 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 på få timer fra fra han som med din vad ska jag säga si, rådgivare i banken via kanske hans chef og rätt upp till bankchefen som har signerat på det ikring sant. Ehm så det är ju liksom argument for det finanskreditolt. Det var ju väl att det de, de, de var väl regnskapsvindel. Eh så var det kanske en regnskapsvindel som man burde sett ett närmare på för det var ju då stora banker som sa nej till det för de rätt sett inte skönt det helt ideen, og skönt helt regnskapet. De, jeg husker ikke hva de gjorde. De kjøpte vel noen kundefordringer og, og, og dro inn igjen, men de, de kjøpte vel en del kundefordringer som ikke var så veldig reelle, for å si det sånn. Mye av banken i dag jo, har jo blitt veldig mye eh, boliglån da, også. Klart, men nå har man jo ikke hatt nedgang i, i, i boligprisene i, i Norge siden, siden bankkrisen egentlig. Det er ikke sikkert risikoen er noe lavere for
3: det, for hvis man låner opp på stadig høyere priser, altså med skreid, det er jo du selv som bestemmer når du vil sette verdipolien din. Det går ikke etter at markedet har gått ned, så sier du til banken at du har lavere verdipolien, du gjør alt det når det går opp, og så får du triksa til det men du kjenner som ordnere det deg. Så når du låner opp mer på det, så selv om boligprisen har gått opp i det siste, så er det ikke sikkert at risikoen er noe lavere, hvert mot kan det jo nesten snu opp ned på det, ikke sant? Og
2: spekulativt businessläge i massa
3: då så kanske de går ned en lång gång då
2: och då. var första gången det var flere utleiebolag som tomma i Oslo en en nyere bolighetsalgs. Så där er, er en del tecken då som tyder på att det kanske kan snu brott ner. Om disse med utleiebolag missar mot og börjar att lägga ut boligen till salgs då då kommer det ramla mycket. Mm.
0: Du är en liten sånn annan. Det tygnar verkligen du det du är inne på det Thomas, men det har ju varit lite skriverier i det siste om en cypercyklus inför råvaror att altså at det var väl någon som hade träckt en basket på 27 råvaror och sa att du, du har aldrig sett sån samstämmig uppgång eh som 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 det har skett nå det i över några månader. Eh och då när mig började så säga att nu nu koble en sånn, ny sån cypercyklus som du väl hade ja, rundt starten av 2000-talet på 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 råvaror tror du vad tror dere om det?
2: det er om helt klart at den grønne revolutionen kräver enorma mängder med, med disse råvarorna. Det är både disse rare earth metallerna och och annat som, som skal, skall hela industrin skall bytas ut alt av gass og olje på sikt skal jo fjernes, men så skal bygges for en helt ny industri så da blir det mye råvarig forbruk det er derfor man ser kraftige kursbevegelser i selskap som Nordic Mining i Norge og andre gruveselskaper rundt i verden
3: Jeg testet faktisk en tal fra boliden i dag tidlig, det var veldig sterke så jeg har ikke noen formening utover, utover det altså
1: populärna super eller supercykeln till Lars. Supercykeln eh i råvaror vill inte det medföra at eh, inflationen kommer til att explodera upp, visst eh, prisen på råvaror har stigit Og Och är det dumt för ränta då? Alltså är dumt för ränta men för de som har mycket lån. Är det dumt för
2: jo, dumt för det mest egentligen. Aktiemarknaden vill ju burde ju falla visst räntorna stiger kraftigt.
1: Ja, är ju råvaror aktier. Det borde ju
2: stiga. Nej, inte sånt. Ja.
0: Jag tror för så tillbaks. För du ställde de frågorna så hade det där med att på USA i fall om det var höj väldigt hög i den perioden där. Ja, det var väl sån 2-3% som Eh, vi såg riktig, riktigt lågt 2-3 den gangen, altså sist sån Cyprus syklus. Men da var det också Cyprus
1: syklus. Det yes.
0: det hadde og litt vanske med den. Ja, det var det. Det men <laughs> men da var da men den gangen var det vel også sånn at da, det var vel da akkurat da, eh Kina bytte å produsere mye av ting, og så altså de måtte bruke råvarer, men til gjengjeld så spydde de ut eh, veldig mye billige varer da, som som eh både eh, elektronikk og annet også som gjorde at, at andre side, på andre sidan har inflation så det så fick du ned prisen på, på andre typer av men sån är det ju kanske ikke eh, nål längre ja, du, du har kanske de aktörerna nog så du kan förvänta producera ting mycket billigare jag vet inte men det hörs ju logiskt ut att det skulle medföra högre inflation och det är ju en stor
1: tröstel mot marknaden ja, jeg vil tro at det er mye mer konsumering også, for det har kommet mye mer konsumenter. Før, gjerne i Kina, så var de produsenter, ikke så mye konsumenter, men nå tror jeg faktisk de også har begynt å konsumere en del. Så det kan jo bli festlig.
2: Thomas, jeg er vel litt tilbake til det du egentlig liker, at det blir, det blir litt usikkerhet rundt hvilken vei ting går. Det kan gå kraftig opp, og det kan gå kraftig ned, og at da dine selskaper som har god økonomi kan profitere på og over til andre som plutselig sliter.
0: Ja, absolutt. Men Thomas, når du sier det, um, den, men, men når det skjer da, hva skal du si, kraftige oppganger og nedganger, bytter du noe særlig på porteføljen din, eller er det sånn at du har varit så datadrevet at du forholder deg til at de de har vært gode på å generere avkasting for um, aksjonærene, og at du da antar at de er så flinke at de, de, vil, de vil utnytte en, 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 hva skal du si, Uten, uten de andres missære på egen vinning? Det blir jo egentlig
3: det siste du sier, men jeg, jeg forvalter at det er helt mekanisk ut fra den skåren som selskapene får ut fra sin kvalitet igjen, og pris da. Så for eksempel når det var korona, så var det jo mange selskaper som falt veldig mye, så var det noen som falt bare bittelitt, eller egentlig ingenting da. Og da vil jo jeg liksom velge de som, jeg tar imot fallende kniver, så lenge jeg vet at det er kvalitetsselskaper, og ikke de går konkurs eller gjør andre ting. For det betyr at markedet er syke av, og det er det jeg prøver å utnytte, da. I filosofin for å prøve å utnytte andres manglende syke, samtidig som selskapene selv eh, gjør det samme, da, på måten de opererer på. Nå har sånn, bett Bedsson kjøpte en del av GIG sin virksomhet, fordi GIG hadde masse lån og sånt, det var ikke noe greit før også, men at det selskapet klarer å gjøre ting, Och bo vet såklart att anställa konsulenter rimligare för de eh kanske har miste jobb landre städer så så er det ju det har god ekonomi och god företagsmäll god intäkt i att du klarar att växa mer lönsamt i en sån uh, sånn fase en sån Så jeg jag tänker ju inte nog om framtiden som när så jag tänker att hvis priset på ett gott sällskap faller mer än det borde göra så så vill modellen med en mig att när du det då. Derfor så kunne vi kjøpe en del aksjer som var rimelige i, i mars i fjor. Men sant, vi må jo selge noen. Som forvalter så er alltid liksom så vi alltid 100% investert. Så kan ikke bare si at vi kjøpte aksjer, for vi måtte jo noe, Men det var noen som stod støtt, sånn som Axfood og Novo Nordisk. Og Andres, vi solgte jo de da, for å kjøpe Betsson, og Netent, Bovey og, Bove og Fort Knox og andre. Som vi stoler på å ha god kvalitet, men som falt.
1: Jag husker att jag spurtade dig en direktmeddelning på Twitter eh rätt för de bunna tror jag. Eh vilka aktier ska jag köpa? Eh, eller vilka aktier som kom kommer att komma tillbaka fort? Och då när var så netent husker jag. Oj. Ja, det var bra. Jag bara skikt, skikte på den och så. Nej, jag gillar inte det. Och så men för det. Jag
2: gillar inte. Var det
1: <laughs> Nei, svensk, svensk gaming vet du, det är inte något för mig. <laughs> den är jag bara rätt i tak rent
3: ja, det var heldigt men
1: uh, nej, jag tror inte det var rätt Ja, ja, du, vet du som du hade lite peiling på den. Jag har ikke peiling på sånt.
2: Jag har ikke peiling på nog något sånt, för du hade vi ju 2-3 uppgång Ja, det är sant. Ja.
1: Ja, jag ska sluta på det. <laughs> du, men kan du kan kan du har i fonderit nu?
3: Bovee og Evolution er de to største Du liker Bovee fortsatt altså ja. ja Jeg gjør det Av <laughs> de, ja, de norske da Så er det Bovee, A-S-gruppen ABG Bakkafrost, og så har vi en akkurat som har vært skikkelig plaget Det er Figurkraft, det har vært en uh, Dårlig finansiell investering så langt
1: Det kommer jo nedsalg i det Nedsalg i det når han hver måned ja, det har vært mye. Eh, selv om jeg er på plasseringen
3: i fjorklass, så har det har ikke vært noe bra så langt. Det. Det,
0: det, men det er selvsagt
3: som har vist god kvalitet over lang tid, altså, for det har jo masse utfordringer nå med både konkurrenter og teknologi og forbrukertilsyn og andre ting, så vi får se det. Men, ja, men jeg
0: så det at det var vel noe at forbrukertilsynet var og så litt på hvordan de hadde opptrådd eh, over en periode. Hva ja. var Vad var liksom case det, hva, hva, hva var det enkelt? Vad är det egentligen som sker på?
3: Jag försöker egentligen veta min smulång och sånting, er jag är rädd att jag syns ut. Ja. Men jag tror det jag läst er at de har satt upp priserna utan att sagt rakt ut till strikt till kunden att de satt upp priserna då. Eh, men försett att jag tar fel så är det tro jag själv.
1: Är det något jag inte uppfattat alltså är det strömprisen? Jag läste att det, at det kostar 20 kr att ta sig en dusch i går. Så tenkte jeg, 20 kroner. Ja, jeg tror faktisk det er verdt å 20 kroner på en dusj, altså.
3: Det er helt mikroskopisk, og det å bruke masse strøm for ha det bra, det er en investering i
1: livet, så ha det varmt
3: og, og godt, liksom. Det er
1: ja, har, mye, mye som har kuttet, selvfølgelig. Det har så tett hus at jeg, ikke, jeg har to peiser så ikke kan bruke fordi at det det er for tett. Jeg får seg nok luft til. så her er det 100% elektrisk. Jeg har noe, jeg har varmepumpe der men allikevel bongass på den, bongass på noe sånne frittstående oljeovner og sånt så strø, og, og to elbiler. Så her går jo strømmen hele tiden. Fordi at jeg overbelaster den han strømnettet.
2: Men har du ikke solceller da?
1: Nej, men jeg bor, jeg bor på Reike Det er ikke så mye sol da Men det har vært mye sol nå da i siste tiden men, eh, Ellers så pleier det å regn og vind da Så jeg ha et vindmøll da
2: Du kan jo ha et eget sånn mikro- og vannkraft da, Hvis det er mye regn.
1: Ja, det kunne gå ikke Men det har jeg ikke Men eh, uansett, det var en digresjon eh, Av alle ting vi eh, bekymrer oss over Så er strømprisen den minst, minste Å bekymre oss om
0: men Thomas, har du i porteføljen, har du bare selskap som tjener penger, eller har du også selskap som går med underskudd og er sånn framtidsbaserte? Nei, bare først. Ja. Hva, hva, hva tenker du da, for det, det er ikke også spørsmålet at alle lurer på, vad tenker man om liksom, ESG-selskapene, vad tänker man om prisingen av hydrogenselskapene, har du gjort noen tanke på det, eller bare ser du borti fra det, fordi de, de ikke bryr deg for at de ikke kan falle inn for rammen ennå? Det blir jo mest det siste, men jeg taster jo inn på masse selskaper, og deriblandt
3: er det jo sånn som Tombra Vestas da, som må gå in i noe for en for ESG-kategori, men de, de kommer jo ikke med i fondene fordi de, de koster fryktelig mye da, i forhold til den kvaliteten de har levert, og derfor så, så kommer de ikke med da. Mm. Fordi det er sånn jeg måler, jeg måler den kvaliteten de har over 15 år, og så ser jeg på risikoen, en del av risikoen er pris, ikke sant? Du kan ikke på verdens beste selskap, men hvis du betaler for mye for det, kan det bli en dårlig investering for det. Ja.
2: Du så... må legge inn en, et nytt parameter, evne til å få aksjekursen opp. Tesla, for eksempel. Hvis man hadde lagt inn det, så hadde man jo sikkert kjøpt da den var 20 ganger lavere i pris til nå.
3: Ja. Det er jo bra å ha høy aksjekurs, fordi du kan bruke den til å gjøre innvann oppkjøp og oppkjøp, sånn som Evolution gjorde da, når de kjøpte NetEnt, som vi nevnte i sted. Det liker at selskaper har høy aksjekurs, men jeg tror ikke du får det bare av å og prate tull da, men at du leverer god tab over tid, så får du også bra prising.
0: Det gjør du. Vi hadde jo en diskussion på det Erlend, på en del av oss på Ekstra Investor, sånn sent i, i går kveld, for det var det litt med at, ok, man satt og så på selskap, og så hadde man kanske de og de vurderingene, eh, men så gikk den aksjekursen kanskje mye høyere enn hva man trodde, og så var, så var selskapet da flink til å utnytte, altså en høy aksjekurs er jo på en måte en sterk valuta, Eh, og hvis du da er, er, har flinke folk i selskapet, så kan jo de bruke den sterke avluttene både til å hente penger og gjøre oppkjøp eh, og da snakker vi jo om eh, wow, blant annet som jeg satt og regnet på når de var på 12 kroner og syntes de var boble, boblepriset og så går kursen opp de henter penger og så kjøper de et fransk, hva det vel, selskap som eh, har liksom løftet opp og, 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 og bratt den virkelig in i, i fokus i liksom, landbasert eh, industri også, sånn at de analysene, kan, det er litt liksom sånn spørsmålet, må man nesten begynne å legge i analysen evne till å utnytte <laughs> høy aksjekurs, hvis du skjønner hva jeg mener, Thomas? Ja.
3: Jeg, jeg synes selskapet burde ha et mer aktivt forhold til det, til det, fordi de vet jo tross alt beståstene går selv, hvis aksjekursen går mye mer opp enn det, burde gjør, det de burde gjøre ut det driver med, så burde de jo helt sikkert hente penger. Mm. Og hvis de går mye mer ned enn de burde gjøre, så burde selskapet mer opportunistisk kjøpe tilbake aksjer også. Synes jeg da. Det. Det, det er vel en av grunnene til å være børs, du kan uh, utnytte det, den psykologin som uh, de andre ikke klarer å håndtere like godt.
2: Han, uh, Musk, uh, Tesla, han har jo sagt hele veien fra før den voldsomme kursstigningen startet at Tesla er overvurdert, at akselkursen er alt for høy, og likevel så stiger han. Så det er, det er noen mekanismer i dette markedet som, som jenten ikke skjønner, eller så er det en ren boble, og du sprekker sånn som dot.com-bobblensplak.
0: Ja, hva tror du, Sven?
2: Jeg er enig
1: med allen. Det, <laughs> det, det, det er ikke ofte jeg er enig med allen, men her er enig.
0: Men Sven, har, har ikke du noen teori om, altså, mener du at markedet generelt er boble, eller er det bare sektorer som du mener er boble? Eh,
1: jeg har vel ikke sagt at, eh, at markedet er en boble, men eh, om basert på rentenivået så kan jo ting sikkert regnes hjemme, men det forutsetter jo at renten holdes til, eh, eller på null til evig tid. Då är det säkert helt färd priser, men uh, får vi en liten renteuppgång så är det dra mor i och något med neddiskonteringsräntan uh, ändå då då tar försvinna. Och då är det luftigt. Eh uh, får si sånn.
0: Men du hade du hade du spottat en eller annan i eh uh, en eller annan smäll i uh, tidig mars da, sen.
1: Uh, jeg har vel uh, fleipet litt med at den andre i treiet, cirka klokken 19, så smelter det. Uh, og, og teorien min, uh, vet du hvorfor? Det, det er faktisk det er noe som ligger bak, denne her teorien. Uh, uh, men, nei, Nej, Det er ikke noe astrologi den igjen. Det funket kanske sist gang, så jeg tror ikke jeg tror ikke på det. Uh, Nej det er faktisk... Eh, nå har det jo sendt ut sånne stimuli-kjekker igjen, og det er 1400 dollar, det skal jo rett inn i markedet. Mm. Eh, og de kommer väl nå om noen uker, hvis det blir vetat. Så dette kan godt forskyves, kanske en måned, for det det de litt regge med å få gang på disse kjekkene. Men jeg bare tenker på, hvis du skulle selge aksjer, da, så vil du jo selge til noen som kjøper og... og La noen de som skal spytte in i de 1400 dollarene sine eh, bare få massaksjer i fleisen. den ene delen av det, og den andre delen er jo at eh, vi dere husker mars 2000, når eh, eh, internettboblet sprakk, så skjedde faktisk eh, det eh, første gang på en tirsdag. Det var den første tirsdagen i mars, fordi at, eh, det var ett eh, event som hette First Tuesday, og der var jeg faktisk. For jeg hadde jo begynt å jobbe i sånn IT-bedrift IT så ned via online-børs i, I januar samme år Så jeg var med tre måneder på festen da Før det smalt Jeg var ute på First Tuesday Det var Fred Olsen Var keynote-speaker <laughs> Av alle ting I en hangar ut på Fornebu Og jeg sjekket mobilen Og for å se hvordan det står med de amerikanske indeksene, og Nasdaq er ned 7 prosent. Det var liksom starten på slutten av den internettboblen. Så min teori att det skjer i mars igjen.
2: Men uh, forløpig har det ikke kommet sånne vekkelsesmøter i flyangarer og andre storlokaler. Kanskje vi ska vente på vad de kommer? Nei,
1: mulig att det er på grunn av pandemien at det ikke har latt det, det
2: kan det jo vekkelsesmøter på Zoom, ja.
1: Ja, du ser Wall Street Bets. De møtes uh, online, og, og de virker å være ganske frelste, de,
2: altså. ja. det uh, er sånn. Det var en teori på Ekstran Vestor i går uh, om at uh, årsaken til uh, disse voldsomme kursoppgangene som ingen kan forklare ligger lite i Instagram- generasjonen. Uh, noe blir populært. Man har bloggere som kyss har fått en stämme i, i, i steder det inte borde ha en stemme. Eh, rosa bloggare snackar om aktieköp och det är inget motspo. det kanske är ett varig fenomen at du faktiskt vill fortsätta med aktiekurser som er helt frakopplat fundamentala värden.
1: Jeg tror egentlig ikke det, for disse folkene vil jo ø, måtte vende tilbake til sitt vanlige virke, og ikke ha tid til å sitte og, og, og handle og følge med
2: på aksjer. Det er godt beengd. Jeg tror ikke så veldig på det selv heller, men man må prøve å finne forklaringer man ikke kan skjønne det som skjer. Men det sånn. Se på bitcoin-kursen, 48 000 dollar. var er 49.000 dollar i går?
1: Han har bare doblet seg siden i solta. Det er ikke sant. Ja, altså, gikk du inn i Bitcoin, Thomas? For jeg husker du spurte om det for et uh, år tilbake. Det, det også, Nei, jeg gjorde ikke det. Du gjorde ikke det, Norge.
3: Men jeg, 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 jeg håper du hadde glemt det. <laughs> jeg kom på det akkurat nå.
2: <laughs> angrer du på at du var fornuftig? Eller angrer du aldri?
3: Nei, jeg vil look back, egentlig. Altså. Nei, jeg husker jeg så at et taleb, som jeg er stor sans for, jeg kan ingenting om bitcoin, kryptoholdet generelt. Han sa at han trodde det her kommer bli bra, og han er smartere enn meg, altså. Så da tenkte jeg, er det godt nok for han? Er det godt nok for meg? Og så spurte jeg Sven, da, for jeg husker jeg snakket om det, men så ble jeg dritt mye kål. Jeg måtte inn på exchange og penger. Jeg tenkte, der driter jeg oss for bare det er sånne veier. And,
2: uh, that's life. <laughs> det var Det var rundt i fjor at bitcoin ble sett på som en asset av både fond og de blir laget EFT-er, og det kom... I Sverige ble det notert et selskap som kjører en, en litt sånn mirroring, speiling av bitcoin, hvor man kan kjøpe det aksjer der i stedet for å bitcoin. Så når finansmarkedet tar in noe sånt som en del av sin assets, da det er det jo veldig naturlig at du skal opp, eller ikke så lenge etter. Det
1: har vi sikkert til element de borde bara toke den kassa behållningen de har och så köpt bitcoin når de satt och vurderade att de skulle in i rätta kryptomarknaden. Det hade ju gått väl igemellan.
0: Ja, eller en av de andra som de har väl gått nästan ännu mer
2: ra ja,
1: det så köpt en basket då av försäljning ja, ja. kryptovaluta valuta eller det, det, valuti. Nej, kan fler av valuta. Valuta er Valuta er Vad är det shit valuti? Det pleier jo å være sånn igjen på samme flertall.
2: Konto og konti? Eh,
1: ja, eh, nei, bare tenk på det.
2: Språkrådet avdelingen av Aklesladder. Du som er bankmann, Lars heter Konti.
1: Ja, ja Konto konti. Ja. og Konti. Og ja, nå trodde, trodde du med vette han tidligere, statsministern i Italia, Mario Konti. Nå blir det, nå det Mario Draghi av en tall drage
2: Men nå kom jo Musk ut her nylig og sa de hadde kjøpt eller skulle kjøpe bitcoin for 1,2 milliarder dollar og ble jo latterliggjort og kritisert og så tog det en uke så kom Apple og sa de skal kjøpe 5 miljarder dollar og grunden er jo at de skal åpne opp, begge skal åpne opp for å kunne handle produktene med bitcoin og sikkert også derivater eller andre type coins som går mye raskere men hvis du kjøper en bil, så spiller det ikke om transaksjonen tar fire timer, som cirka gjør med bilgang. Hvis jeg ikke husker det her.
0: I denne uken ble Ingrid.com lansert. Et nettsted med videobaserte presentasjoner fra børsendørte selskap og informasjon fra meglerhus, bransjaktører og investorer. Ett nettsted som tar målet seg til å bli en slags YouTube for investoren nyttig stoff med alt nødvendig på en plattform. Rapporteringssesongen begynte for alvor den uken, og for første gang har man kunnet gå till et sted for å følge alle selskapenes webcasts, där man også har lenker til selve resultatrapporterna. På Incurate kan du sortere etter brede sektorer og bransjer under denne, ut fra Bloombergs kategorier. Det betyr at du med ett tastetrykk fra hjemmesiden kan hente fram alle videosendinger som eksempelvis tilhører bransjen fornybar, renewables, under energisektoren. Man kan søke på navn, tikkere, og tags som er lagt in på de ulike videor. Incurate har allerede inngått samarbeidsavtalen med en større skandinavisk aktör og når derfor fra starten over 100 000 investorer. Är du interessert i å legge inn videoer, så kan du bruke kontaktskjema på nettsiden deres, eller send en mail til info at ekstrainvestor.com. Lenket til incurate.com finner du i beskrivelsen til denne episoden. Nå synes vi skal komme oss over på siste punkter, før tiden går alt for mye fra oss som som vanlig. Vi bruker ha en avslutte med hva vi liksom er favorittene til de enkelte, var man ser spesielt på nå for kommende uke. Thomas, er det speciellt du følger med på? Har du noe favorit? favoritt akkurat nå? Det blir vel uryddet,
3: så er det noe annet de som er de største posisjonene i fonden. det og det står jeg for, og neste så kommer jeg og bo ved med tal også, neste fredag er jeg skriven her, så det blir more of the same, altså tal tall og, og tredje, det 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 går i.
1: Tredjer du selv, eller la du noen andre for å trykke for deg?
3: Jeg gjør det selv. Jeg synes ja, egentlig det, det er litt overlet. Jeg bruker mye algoritmer og dark pools, og jeg er veldig opptatt av liksom hvilken kurs jeg får, for den delen av, eller filosofien er jo det jeg ikke gir på å kjøpe mer aksje hvis kursen er noe annet, eller sånn høyere, for eksempel, da. Så jeg gjør alt selv. Det er gøy. Mye dynamikk. Ja. Da,
0: da får du en bra sånn, feeling for markedet, kanskje, hvis du sitter og ikke bare overlater den biten til andre. Ja,
3: nei, i dag har jeg gjort, skal jeg se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12,
1: 12, 12, 12, 12,
3: 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
2: det du bare trykker på knappen, og så gjør du algoritmer nå i resten? Jeg,
3: ja, jeg bruker, jo, bruker jo egentlig primært DNB og Kepler og ABG da, til å handle. Gjør alt selv, lav kortasje, veldig effektivt, og, og bra ord som ligger bak. Så, det sitter og følger med hele veien.
0: Sven, hva har du tro på i uken som kommer?
1: Jeg ble nyfrelst på en gammel uh, aksje som har vært på Oslo Børs uh, lenge, men som aldrig liksom har fått det til. Uh, de kom faktisk med tall i dag, og uh, guidingen ikke minst fikk meg til å i dette caset. Uh, de driver på med traffic management og teknologi knyttet til uh, bom, bomveier. Har du gjort det kjøfri? Ja, jo det idag. De kommer ett ambitiöst eh resultatmål för 2025. Ehm de hade 30 mil i cash flow fra operations, lite ovanligt till dig och var. Eh redskapen visste minus på bottenlinjen, men det var en en impairment på runt 5 millioner dollar eller 20 25 millioner kronor menar jag. Eh så plötsligt så fant det at ja, Caps er jo borte, nå er det bare disse Riber og Sønn, de har budd på selskapet 74, så de måtte i forbindelse med at de har eh, eh, konvertible obligasjoner til laksjer. Eh, så da forsvinner vel rundt 70 miljoner kroner i gjeld til laksjer. Eh, så selskapet ser faktisk mye mer spennende ut nå, og de har en litt annen fokus än eh, de har hatt tidligere. Så jeg tror faktisk den kan bli bra på sikt. Ikke på en uke sikt, men på ett års eller to sikt. Så jeg har begynt å kjøpe litt aksjer der.
2: Det var jo en, et styremedlem også som hadde tro på. Det. Han kjøpte vel... Han kjøpte litt etter meg,
1: for jeg tok de på
2: 5,40. Han kjøpte han, 47 000 på 5,45. Ja,
1: det er noen sellere der. Uh, fortsatt. Men jeg vet ikke helt... Uh eller, jeg tror, jeg tror det er noen fond, utlandske fond. Så fortsatt mulig å få tak i noen aksjonær.
2: det er sånn turnover-on-case. De det De blir antetegget langt over 10, og plutselig så var det bare nedover og nedover.
1: Ja, og de har egentlig de rette produktene. De, de fokuserer på traffic management og eh, smutere liksom, trafik i urbaniserte områder. Og det er jo eh, populært området nå i disse miljøverntider Jeg
0: husker jo de var ikke de oppe i, en gang for mange år siden så var de oppe i en, en, 20 kroner, jeg husker når de holdt på med dette her, i Indonesia og alt det der Jo,
1: de skulle få et stort projekt i Kuala Lumpur som de aldri fikk ja. og alle gikk og ventet på det og kjørte opp kaksjekursten og så altså. for fikk de det aldri Mm -hmm. Men jeg, nå har det gått litt bort fra dette tolling-segmentet og har satt sammen på sånn traffic management parkeringsmanagement og den biten der og blitt mye mer eh, SAAS provider altså software, og det er mye bedre marginer innen det enn disse bomstasjonene og bombrikker
0: mm. Er det du? har du? vad liker du?
2: N nå er det nå er det jo Fire selskap som jeg egentlig burde snakke om, men SIN har jo nevnt. Dette burde jeg faktisk kanskje nå komme med et produkt, og det vil vi se i løpet av høsten. Men Nordic Mining er veldig interessant. De har allerede i 2010-2011, var det vel, så var de involvert i, i jakt på havbundmineraler. Så de har kommet ganske langt. De har et 100% eit datterselskap som heter Nora. Men... Og jeg vil tro att de blir veldig sentrale i havvundmineraler. Og jeg vil også tro at de kommer til å skille ut det selskapet, kanske litt sånn PURUS-løsning, at de kjører en IPO, selger unna x antall prosent aksjer og beholder en del for å være med på oppsiden. De har Q3-tall er det vel uka. Da kan det komme noe nytt, noen indikasjoner på havvundsmineraler, hva de gör der. Og grunnen er jo at SPX, det lille seismikkselskapet som aldrig har tjent penger, de har jo startet sitt eget havbundmineralselskap. De skal skille ut det og kjøre hyppig opp på det. Akursen der har jo gått gått 7-8 ganger siden de gjorde det. Så det grunne skiftet trenger mye mineraler, og da er mineraler helt ideelt, så lenge man klarer å få en miljømessig profil på det. SPX kaller det for green mineral, så de mener tydligvis at det kan Kallet skrønt. Men Nord-Norik har også en ting til. Det er en oppdatert PFS, pre Study, som er det man bruker når man har kommet så langt at man skal begynne å konstruere gruvanlegget. De har fått alle tilatelser, alt er på plass. De har fremdeles planer om sjødeponi, men har redusert mengden ganske voldsomt fra det opprinder i planene. Og jeg har en følelse av at de nå kommer til å droppe hele mig. igjen. Det blir mer tilbakefylling i gruven, og de selger, eller gir bort, eller betaler for å bli kvitt massene til andre som kan bruke dem. Dette er väldigt fint pulverisert eh, berg, gråstein, eh, som andre kan bruke til fyllmasser, eller kanskje sementtilsetning, eller eh, eller sånt. Det er, ikke, det er ikke noe kjemisk avfall i det, disse massene. Og hvis de får til det, etter at de nå har allerede annonsert at de skal bruke elektrisk, elektrisifisere hele produksjonsanlegget, og da reduserer CO2-avtrykket med 80 prosent, så begynner faktisk Nordic Mining å kunne selge seg som et grønt krubeselskap i Norge med kortleste mineraler og den største ressursen av den typen i hela Europa hvis jeg ikke husker feil. Så den tror jeg kan få en renaissance rena 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 nå, og det er gjerne akkurat når de starter i konstruksjonsfasen at sånne selskap kan gå veldig høyt. Men eh, Next er jo det andre selskapet. Uh, de kom med en dørsmelding uh, her siste uke, uh, hvor, uh, hvor de har utviklet en helt ny sensor sammen med ett selskap som heter uh, Broadcom er en av de virkelig store. De har utviklet den sensor sammen med dem, og den oppfyller Microsofts nye krav til, som standard. Og man egner da med at alle PC-produsenter er nødt til å tilpasse seg denne, denne standarden, og Broadcom har alle kunder. Nå er det veldig mye støy på linje her. De er alle de store kundene i verden det er Apple, Hewlett Packard Motorola, IBM, Dell Lenovo, Asus Linksys, Logitech Nintendo, Nokia Cisco System, det er som hele pakka så hvis, hvis Next skulle få innpass i den gruppen kunder via Broadcom så kan dette bli ekstremt stort, og da har man noe man kaller en company maker da kan man se bort fra alle andre tall de har alle småinntekter hatt før og begynne å, å regne det som blue sky scenarier og kursen har gått fra rundt 2,50 til nå runt 7,20 7,20 var det oppi 8,50 jeg tror den kan dra veldig langt videre men det må selvfølgelig lande disse avtalene men de sier selv at de kommer til å få de kommer til å få veldig god marginer på den sensoren og for kundene så blir det en veldig gunstig løsning i forhold til mye men hva
1: skal du med sånn fingeravtrykk på sånn PC?
2: Jeg, jeg er faktisk ikke helt sikker på, på om det er fingeravtrykk. Det er, det er en sensor um, som de kommer til å via blåskå, men jeg har det som rammer du. Det er en veldig sørpå linne der nå. Det er noen som smatter og spiser og tygger og skraper. Nei, det
1: er bare Thomas og Treide. Ja.
2: Men hele rammen rundt det, med da Broadcom og med Microsoft oppfylle krav til nye spesifikasjoner som blir den nye standarden, så mener jeg at dette, er, dette kan bli veldig stort.
1: Men, men er det ikke et fingerprint-scanner? Er det noen annen scanner?
2: Du, jeg vet fast ikke. Jeg bryr meg kom om sånne små detaljer jeg ser på rammen. Men det er jo det de har produsert før, så det er vel, er vel det. Men, men,
1: men du har stor tro på det.
2: Veldig stor tro på det.
1: Ja, denne kommer til gå til himmelsk. Det er det verste av det. Ja, men gjør det. Vi kan, ja, men det kan, heller, de bry seg om det, men de leser Broadcom, og så leser de
2: Microsoft. Og så kjøper de. Ja, og når på kurset er 50 om 14 dager når vi spiller en aksjeshowler, så, så kan vi se andre ler da også.
1: Jeg kommer til å lese av
2: Men uh, det siste selskapet, det er, det er en... Uh, veldig, veldig heilisk eh, forsøk, det er Sidril de har nå meldt at eh, de stod, ja, man to store divisjonene ja, jeg veldig. sa det veldig, veldig heilisk de skal konke eh, det er jo hele poenget de melder nå chapter 11 som er en styrt eh, styrt rekonstruksjon det er ikke styrt avvikling, men styrt rekonstruksjon og Sidril har vært veldig tydlig selv på at denne gangen kommer innkapitalen til å bli nullet eller tilnærmet nullet så når man nå kjøper på 2,565, så får man maks ett eller to øre tilbake. Men sånne processer tar lang tid. De hadde en tilsvarende process for noen år siden, hvor det klarte å nulle en del gjeld, men ikke nok. Kursen gikk fem gangeren i den ventetiden. Og grunnen er som den alltid er, det er 100 miljoner aksjer i det selskapet. Fredriksen eier noen av 20 prosent og så er det en stor, annen stor eier så, så man regner med at free float det man regner med at handels tredje sine aksjen er på rundt drøye 70 prosent og når da sånne som meg, og sånne som har mye mer penger og er mye mer profesjonelle enn meg, vet at gang på gang så går sånne selskap mange ganger en kurs, så begynner det å skje ting der, og kursen har allerede gått fra rundt 2,20 til nå var den vel på rundt 2,60. Men jeg sikter mye høyere enn det. Men domaren har ännu inte vetat att den eh uh, utför kan starte, uh, men kreditorena er välvillige. Uh, Sidril menar att detta skall uh, sigra rydda upp väldigt mycket runt i sällskapet så att burde borde bli en process som domaren kommer till att veta. Och er är uh, bare det bara väntar tar det minst mange uker uh, kanske flere månader för detta er avslutet og i den tiden så är uh, Sidril sån frittvilt. Uh, sällskapet kan inte konka. Ingen kreditorer kan gå til Kemneren og slå jo konkurs. Så da, da vil jeg ikke si det er nedsidebeskyttet, men, men det, er, det blir færre og færre intelligente selger igjen, og flere og flere sånn tilsvarende sånn som i Norwegian.
0: Men er de, er de så beskyttet? De risikerer ikke så at de går på en sånn polarikust, at plutselig så sier de lånegiverne at nå, nå er nok, vi kommer ikke noe avtale uansett, så vi, nå tar vi disse riggene og disse datterselskapene, en bye-bye. Ikke,
2: ikke når det er i Chapter 11-prosess, da har de ikke lov til det.
0: Nei, men, kan, men hvis eh, behandlingen der viser at det er ikke er mulig å komme fram til noen enighet,
2: da må den vel ut av, altså, det, det, Chapter 11 er for å finne en det kan, enighet. Skje, det kan skje underveis i prosessen, men det settes gjerne en dato, når prosessen starter så setter dommeren en dato flere uker frem i tid hvor han sier at nå skal vi sette det ned og forhandle her og komme tilbake til det, så ser vi vad vi er videre
0: mm. Men det er jo litt sånn at den Polarkus eh, som vi snakket ganske mye om siste gang er, er, begynner jo kanskje å sette en standard på vad som faktisk kan skje som kanskje folk har, har bortsett fra så Nå sier vi at var det var hedgefond som hadde kjøpt seg opp og tatt, overtatt mye av av lån och det var väl det om det och jag tror att frågan om det var var det 85 eller var det 90 av gälden som skulle konverteras til till egenkapital det var väl omtrent där det var ja diskussioner då. Mm.
2: Men för Larkus är ju extrem risk de är inte i något beskyddat chapter 11 lösning. De de mält att de har eh diskusjoner med bo styret. Men en bobestyrer kan sette foten når som helst, og en av kreditorene kan si at uh, den, den kreditoren som har uh, restlånet på den eneste båten de har igjen, han kan, eller de kan plutselig sette ned foten og si at dette gidder vi ikke mer. Vi overtar uh, sikkerheten, uh, og sikkerheten har vel også morselskapet garantert for, så er, uh, det er Polarkus borte. Og det kan skje over natten, det kan skje mitt på dagen, da kommer det en matching hold, og så har selskapet null ut. Så på Larkus, er, det er high risk.
0: Det er også high risk. Så.
2: Ja, men det er ukalkulert har risk, for der kan du konke når som helst, men sidrill, etter at dommeren har gitt dem skjapt til elevenbeskyttelse, ja. så kan de ikke konke når som helst.
0: Nei, nei, jeg for... ser se det der, det, det har du jo sagt før også, for deg er det viktig å følge med på de tidspunktene for å unngå at du går på en eller annen mine, sånn at du kommer en matchinghold når du Minst. det det är alltid en risiko för det men men att du och försöka minimera det i alla fall.
2: Ja, men det är därför jag kurrör Norwichen nå. När ligger den på 54 kr den var ju uppe i 110. Eh grunden är att kreditorn är oenig med oss när har kommit med ett avtalsförslag, lösningsförslag som som de, de menar är för dåliga. Någon av dem menar för dålig. Och då kan man riskera att du nästa kreditormöte som jag tror är 23 februar, at ø, dommeren sier at ok, dere klarer ikke å bli enige, da går det, går det til konkurs, og så er en bobestyr som overtar.
1: Jeg studerte det tilbudet Norwegian kom med til sine usikre, usikrede kreditorer, altså bondholderne, og, og altså, de har jo panta i disse slottene, men uansett. Da. Dividenden er foreslått mellom 5 og 7,5 prosent, Uh, og, og det er väldigt lavt og bondholderne de nekter jo å godta dette her så det må komme et uh, veldig mye bedre forslag, eller så kan det faktisk være at de bare stikker av med,
2: med pante da og det som kreditorne sa bondholderne, det er en konkurs så vil de sannsynligvis få rundt 5% uansett så hvorfor skal de da godta litt mer Du kan, kan til og med få mer når alt løses opp så her har Norwegian et, et gigantisk problem som de ikke sikkert de klarer å løse.
0: Jeg merker meg at Thomas ble helt, han ble helt stille når, han, når du ramser opp dine favoritter, Erlend.
1: <laughs> Dette er sikkert verre enn skrekkfilm for han. vil jeg tippe.
3: Nei, det, det er mange veier tilbake, altså.
2: <laughs> ja... Det, det, er kanskje, det, er, det er markeder du, 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 som du, du, uh, gjør det etter gang på gang, så det er, det, er ikke, det er ikke noe jeg har funnet opp, og så funker det. Jeg observerte bare vad som skjer i markeden over mange år, og fant at dette her må jeg prøve å vende på.
1: Ja, du som ble slaktalt. Jeg synes du burde slakta uh, investeringstilnærmingen til Jallakongen her, altså. men uh, det er greit.
2: Jeg synes, jeg synes ikke at jeg synes det er fascinerende, men det kan kalles en slakt.
3: <laughs> jeg synes det er veldig interessant, for det er veldig ulikt måten jeg tenker på da. Men så lenge du får det til at det funker, og det gjør gode handler
0: på det, så æreværet
3: det, altså. Det er som sagt mange måter å komme i mål på. Ikke sant.
0: Ok, for min del så ja, har jeg vel egentlig ikke noe spesielt. Vi har vi ganske lenge om deres favoritter, det holder, og så har det vært sånn at når man setter i gang et videosamlingssted og lansere det i løpet av en helgående uke og lage, hva skal vi si, et YouTube-kapitalmarkedet, så har man ikke så veldig mye tid til å, til å eh, gjøre noe annet. Eh, er det noe mer dere har lyst til å tilføye før vi takker av for i dag?
1: Ja, jeg må få si at eh, Havyard, eh, aksjen som ble kjøpt rundt to kroner, nå står i 32.80. Eh, jeg hadde et kursmål der på 32. Alle bare lo. Eh, det er noe oppnått. Jeg har ikke noe nytt kursmål. Jeg har... Jeg, jeg tar den av med mitt, Har ikke ja. lenger dekning på den.
0: Nei, det kom jo noen kommentarer på de kursmålene på, på den oppgangen der, og den,
1: ja. uh, den gikk vel... Jeg, jeg, jeg trodde ikke så veldig mye på det selv heller, egentlig.
0: Nei, for du var ikke med, du var ikke med oppover. Ja.
1: Jeg var med åpå, men jeg håpte ut rundt 12.
2: Ja. Men dette kursmålet på 32, det har jo blitt en sånn meme. Og når, når 32 oppnås en eller annen aksje, da er 1000 neste.
1: Kufri, eh, taget 32.
2: <laughs> men det blir jo bra, det er sju ganger, det nesten. Seks ganger, i hvert fall. Ja, det er ikke så bra, så har vi gjort. Jeg innrømmer det alltid taget helt opp
0: ok, eh, ja, da takker vi for eh, dere som lytter til denne episoden, dere kan følge oss og ta diskusjonen om oss inne på Extra Investor sin chat den finner du via å gå in på extrainvestor.com eh, vi har også grupper på Facebook podcasten Aksjesladder og børsforum hvor eh, man kan med eh, om episoden og med oss Musiken er laget av sjass.com tusen takk spesielt til deg, Thomas, som på nytt tok turen til oss. Veldig hyggelig for vær meg igjen. Ja. så må vi jo vi er en sardeles grønn podcast, vi spiller inn fra der vi er, uten å måtte reise for å viktig i disse tider. Takk for at du lytter og vi høres.